0: Sejam muito bem-vindos,
1: mat de sofá! Peguem a sua pipoca de microondas ondas e vamos vamos mais uma uma sessão aleatória. Nesse podcast podcast, gente gente um um premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como os acidentes no meio da cidade, socos no estômago e capangas muito ruins de mira. Olha só, André. Diga. Você precisa dar um recado importante, mas o mestre do restaurante disse que você não pode entrar. E, se for o caso, você poderia deixar o recado pra ele mesmo poder passar pra pessoa. Tá bom. Mas como você quer entrar mesmo assim, qual o tipo de recado muito esdrúxulo que você daria pra poder passar?
2: Ah, pro cara deixar eu passar? É. Eu ia falar pro cara assim, olha... Fiquei sabendo que, que o cônjuge dessa pessoa aí tá aqui fora e disse que vai entrar e quebrar tudo aqui em cinco minutos. Eu vou conversar com ele agora. Olha aí. Ô, Dudu. Oi. Qual foi o brinde mais legal que você já ganhou? Hum. brinde? Ah. É, do hotel que você foi ou da festa, alguma coisa assim.
3: Não, é assim, eu não trabalho nessas empresas que vocês trabalham, eu ganho brinde.
2: Ah, mas você frequenta ambientes sociais, onde rola
3: brinde, pô. Eu ganhei um sorteio, eu não sei se é brinde, porque é sorteio de empresa. Vale, vale, não deixa de ser um brinde. Tava sorteando um monte de coisa. eu ganhei uma airfryer, a minha airfryer foi um sorteio de empresa. Ah, isso é bom, cara. É bom? Pois é. Maravilhoso, pô. Lá no Pará. E trazer ela no avião, de pagar 100 reais pra trazer a porcaria da airfryer. Pô, custou mais que
2: comprar airfryer.
3: Quase mais ou menos o mesmo preço. Tá ótimo. Grande Xi, Opa Xi. Link Você que é da terra da garoa Me fala aí Você prefere a terra com garoa ou sem garoa? Olha, eu sou time garoa Olha aí, time garoa Ficar no, no ar seco não é legal É, faz mal pra respiração Eu vivo levando choque
4: <risos> Choque é, você nunca passou por isso. Você fica num, num ambiente muito seco, você fica passando a mão ou no seu gato ou no tecido e você vai pôr a mão em alguma coisa de metal e TÁ! Tem muita eletricidade estática.
3: É. Tá certo.
4: Então, Zera, diga. Você já usou alguma roupa ou algum figurino que você copiou de um filme, série ou novela?
2: Ah, claro, mas é claro. Não, que não seja de festa fantasia. Ah, não vale? Não, você usou na real. Ah, na real? Você precisa andar na rua? É, precisa andar na vida real, pô. Não é pra ir fazer é essa fantasia.
3: Caralho, bicho. Então, acho que não, cara.
2: Ah, perdeu oportunidades aí. Acabou com a pergunta
1: do chique. Ah, não, 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 não. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Eu, por exemplo, eu não gostava de usar camisa social xadrez.
3: Oh, como oh, assim, gente? Quem gosta disso, né? Todo mundo, pô. Todo
1: mundo de Goiás, né? Mas aí, fui vendo Parks and Recreation... Tinha um personagem lá que o cara usava camisa social xadrez com gravata, eu falei, é verdade, fica bom. Aí eu comecei a usar com gravata fora. Daí fica bom, eu fico bem estiloso, cara. Então é isso. Vamos pedir pipoca contrabandeada junto com as obras de arte.
2: Deixa isso, é isso. Desculpa, o peito desse jeito, que horror. Não é. é sexy, é animalista.
4: Ele tá brincando, né?
2: Ele não tá brincando,
4: não. Vocês aleatória. Não é aleatória.
2: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais safo da baixa podosfera.
4: O mais rouco da baixa podosfera.
2: Também com o rosto mais afônico da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos investigadores que tiram férias em hotéis de luxo só para poder continuar trabalhando. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre criminalística no episódio 54 do filme Gataca, com a participação do nosso querido Léo Rodrigues. Calculamos quanto custaria um final de semana na Estica, em Nova York no episódio 16 do Perfume de Mulher e falamos sobre vagas arrombadas no episódio 57 do Pequeno Príncipe, com a participação do maravilhoso Bruno Trajano, porque independente de qual é a sua profissão, se você está trabalhando nas férias, você está em uma vaga arrombada, meu amigo. Está tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E obviamente que eu preciso pedir desculpas aí né, aos nossos ouvintes pelo fato de estar afônico. <risos> Houve um problema logístico aqui ontem eu fui num culto e louvei muito. Então, por isso, né, gastei muito a minha voz aí, adorando divindades. Esse foi o negócio. Então, pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, caiu justamente nesse episódio, primeira coisa, é dizer, essa não é a minha voz real. É muito próxima, mas não é tão ruim assim. E eu queria avisar também o seguinte, hoje é um episódio um pouco incomum talvez tenha um nível elevado de piadas internas e autorreferências, né? mais do que a gente faz normalmente. De qualquer forma, eu vou explicar como é que funciona o Sessão Aleatória. O nosso podcast tem duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção. E na segunda parte, a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí, vale tudo. Qualquer tema pode aparecer nos nossos assuntos aleatórios. Então, se você não viu o filme, ouviu e não ouviu Gostou? Não tem problema, porque o filme é só um aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. Só que hoje tá tudo diferente, né? Além de eu estar sem voz, o filme de hoje não veio de uma lista. E nem foi sorteado. Esse filme foi muito mais do que isso. Esse filme veio de uma profecia. Foi feita no nosso episódio número 1, um, lá quando o Lorde Tonzeira ainda nem detinha o seu título tipo de nobreza. É isso aí? Edição, coloca aí, por favor, um trechinho daquela maravilhosa divagação do Tom.
1: Tem muita gente... Que já viu o nosso episódio 87, que é um episódio que ficou muito famoso por a gente falar sobre um tira da pesada, gostou <risos> que <isso>? do podcast <risos> e, resolveu tá bom,
2: e resolveu voltar a assistir desde o começo. Isso. <risos> Então, bota aí pro nosso ouvinte de onde saiu essa conversa maluca e por que, que a gente tá falando de tira da pesada nesse episódio maravilhoso.
1: É simplesmente por causa, depois de muito estudo, que é isso que eu faço, eu estudo bastante, ah. eu descobri que a receita do sucesso de um podcast, ele conseguir durar 87 episódios. Ah, é isso? Então ele, no mínimo, ah. tem que durar isso. Todo mundo que faz menos de 87 episódios não são famosos o suficiente ou não ficarão famosos o suficiente. Então é a partir dos 87 que a gente vai começar a viver uma vida de celebridade. Só que não adianta só a quantidade de episódios, tem que ter também o conteúdo. E aí no conteúdo a gente tem que trazer tudo aquilo que é o de melhor showroom do cinema dos anos 80 que tá presente justamente nesse filme aí. Que vai render bastante pauta pro episódio de hoje, que vai ter pelo menos umas 3, 4 horas aí.
2: É, essa pausa tá cumprida, realmente, o negócio tá feio hoje. Esse se tornou uma profecia auto-realizável. Porque hoje ela vai se tornar verdade. Então nós vamos falar sobre um tira da pesada, esse clássico dos anos 80, que até hoje tem um lugar aí em muitos corações. Agora, o nosso ouvinte atento já percebeu que a Marina não tá aqui hoje. Ela nem tinha nada para fazer, não. Ela falou que se sentiu compelida a ceder o banquinho dela aqui na nossa bancada para o nosso aleatório número 1, um, que quando ouviu aquele episódio lá, o primeiro episódio de sessão aleatória já tinha falado que queria participar desse aqui. E aqui prometeu essa é dívida. É isso aí. Estamos aqui com o nosso guru podcastico e o maior especialista em procedimentos policiais dos anos 80, <risos> o nosso querido do <risos> 80 watts. Seja bem-vindo mais uma vez, meu caro.
4: Fala, galera. Estamos aí de novo. Um dos filmes que eu mais assisti na vida. Assisti no cinema, na TV, em videocassete, em TV a cabo, em DVD, em torre de pirata. O que você falar de já esse filme.
2: Não, Chico, que Torre de pirata, Não. <risos> Quantas vezes você viu esse filme na Sessão da Tarde,
4: Ah, na Sessão da Tarde eu não lembro, não. Mas já assisti mais de 20 vezes, eu acho. Tá louco? Caralho, <risos> <véio>. velho. <risos>
2: Ai meu Deus! Ó, a Marina até avisou aqui que foi bom ela não ter participado porque ela disse que ela estava com a metralhadora problematizadora dela rotativa para falar desse filme. Nossa! Mas ela mesmo disse que ela não é o público alvo, então que ela né. Essa é a opinião dela sobre o filme. Então a chega de conversa mole, bora falar então desse filme maravilhoso. Um tira da pesada, um filme de 1984 dirigido pelo Martin Brest, com o roteiro do Daniel Petrie Jr. Agora, eu já vou fazer aqui um parênteses nessa produção maravilhosa aqui dos anos 80, porque em inglês o título do filme é Beverly Hills Cop, né? E daí os caras botaram aí um tira da pesada. Você sabe como é que chama esse filme em Portugal? Uma homenagem aqui ao nosso querido Fabioca <risos> vem, por favor Agora vai ser ótimo Esse filme em Portugal chama o Caça Policiais Mas por
4: quê? É porque de 84 saiu também os caça-fantasmas, né? Então acho que eles quiseram pegar a carona aí Mas o que que
1: tem a ver? Nossa, mas é caça qualquer coisa, então ele é policial, tem que sair o caça ou é o caça policiais? Ah, não acredito. Não, 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 não,
3: não, não. Não acredito, não acredito que o cara de Portugal inventou por causa disso, desse filme. Por causa de caça fantasma, não é inacreditável. Ele não caça policial nenhum no filme, porra. Pô, o cara nem era da corregedoria pra caçar ninguém cara ele tá narcótico, de nada a ver. Então, mas ó, em Portugal. É. Em Portugal, acho que eles não falam
4: tiro, eu acho que eles falam bófia. Bófia? Você consegue imaginar? Um bof é da pesada? Um
2: bof é da pesada. <risos> Mas é Portugal,
3: ué. Portugal é melhor do que caça policiais que
2: tem ali. <risos> Tá bom. Olha aqui, ó. o filme estrela o Ed Murphy como Axel Foley, o Judge Reynolds como o detetive Pete Rosewood, o John Ashton como o sargento Taggart, a Lisa Elbacher como Jenny Summers e o Ronnie Cox como tenente Bogomil. E eu vou fazer uma menção honrosa aqui pra um dublador clássico do cinema nacional, que é o Mário Jorge Andrade, que dubla maravilhosamente o Ed Esse cara uma lenda da dublagem, né, cara? Ele é fantástico. Incrível. E nesse filme ele tava on fire, né, cara?
3: Inacreditável. Eu acho que eu nunca tinha assistido
1: um filme com a voz do Ed Murphy, de verdade.
2: <risos> Você nem sabia como é que era a voz do Ed Murphy. Aí eu
1: comecei a ver esse filme, aí eu vi, eu falei, caralho, o dublador faz igualzinho a voz do Ed Murphy. É impressionante. <risos> Porque eu sabia mais da voz do dublador do que a voz do Cara. Isso, a gente tem
2: muita
3: memória dessa voz
2: E é bizarramente igual, velho E é, os maneirismos do cara, né? Aquele jeito de falar super rápido e jogar um monte de gíria no meio Incrível, né, cara? Olha só, inclusive eu descobri que foram feitas três dublagens diferentes desse filme Essa que a gente tá ouvindo aqui nos cortes do episódio É a segunda dublagem de 88 Teve uma primeira de 87 E depois teve uma terceira em 2012 só que as três tem o mesmo cara fazendo o Axel Foley, o Mário Jorge Andrade Mas por que redublar? Em 2002 não é possível Xi, me ajuda aí, mas eu acho que isso tem a ver com direito de distribuição Pelo que eu já li a respeito Ah, pode ser Então assim, tem uma dublagem pra TV, tem uma dublagem pro DVD, entendeu? Isso é direito de distribuição, é isso mesmo, Xi? É, pode ser Isso, é meio que isso então vamos lá, ó. vamos falar aqui do Martin Prest, esse diretor aqui. Esse cara já apareceu aqui no Sessão Aleatório, porque ele dirigiu O Perfume de Mulher, de 92. Deve até episódio nosso aí. Olha aí. E ele tem pouquíssimos filmes na carreira, ele dirigiu uns filmes nos anos 70, mas o primeiro grande sucesso dele foi esse aqui, né? O tira da Pesada. Depois ele fez o Fuga Meia Noite Que é um filme com o Robert De Niro Vocês conhecem esse? Nossa, muito ruim, não
3: consegui terminar de ver
2: É muito ruim, muito ruim e Então, em seguida veio o grande sucesso Na carreira dele, que foi o Perfume de Mulher né? Esse foi sucesso absoluto, indicado a Oscar De melhor filme, melhor diretor, não sei o quê. Mas aí depois a coisa desandou mesmo, que aí ele fez O Encontro Marcado, em 98, um filme com Brad Pitt, chato demais. E depois ele dirigiu um filme que é considerado um dos piores da história do cinema, que chama Contato de Risco, esse filme é de 2003, com a Jennifer Lopes e o Ben Affleck. E esses dois filmes foram fracassos tão grandes que acabou a carreira do cara, ele simplesmente largou, a carreira de diretor se aposentou, não fez mais nada em Hollywood depois disso. Agora, para falar do elenco, a gente traz então o nosso fantástico quadro Viu ou não Viu, onde a gente comenta os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Hoje no nosso Rio Não Viu, eu vou falar do Ed Murphy, né? Considerado um dos maiores comediantes da história do cinema universal. Esse cara era um comediante de stand-up nos anos 70 e ficou famoso no início dos anos 80 na TV, no Saturday Night Live. O primeiro filme dele foi 48 Horas, de 82, com Nick Note.
3: Foi um mega sucesso esse filme aqui, você lembra desse? Não é ruim não, é divertido. Foi eu assisti. É um, tipo um prequel do... do Máquina Mortífera. É. Ah, é naquela
2: pegada meio comédia também, né? Uhum. É,
3: pegada Máquina Mortífera. É, a
2: formulinha é manjada. É, essa formulinha, né, foi anos 80, tem 200 filmes desse tipo. Ó, logo depois ele estrelou um Tira da Pesada que foi outro mega sucesso né ele virou o um rei da Sessão da Tarde mesmo todos os filmes da Sessão da Tarde ele tava aqui ó. teve as duas continuações do Tira da Pesada né? o 2 que é de 87 e o 3 que é de 94 a gente também viu o Ed Murphy em O Rápido do Menino Dourado, de 86, e Um Príncipe em Nova York, de 88. Esses filmes passavam em look na Sessão da Tarde, que eu lembro de todos. Isso. Foi a época áurea do Ed Murphy, ó. O cara era um sucesso absoluto. Só que depois ele deu a caída, ele fez um filme meio nada a ver aqui, que a gente também viu, ó. Ele fez Um Vampiro no Brooklyn, de 95.
3: Uhum.
2: Depois veio O Professor Lou Prado, de 96. Esse filme é qualquer coisa.
3: Esse fez sucesso. É complicado, mas fez sucesso. ele
2: fez sucesso, mas... Eu é um filme muito esquisito. É uma refilmagem do filme lá do Jerry Lewis, mas é um filme muito esquisito. Aí ele fez o Doutor Dolittle em 98, o Professor Aloprado 2 em 2000. Eu nem sabia que tinha o Professor Aloprado 2.
3: É horrível. Isso.
2: E teve o Norbit de 2007. Esse filme é filme bem merda.
3: Esse é horror, Esse é agressivo. Esse não dá pra ver, não.
2: Mas ele tem um lugar nos nossos corações também pela atuação de voz maravilhosa que ele faz do burro, né? Nos filmes do Shrek. A gente já falou aqui também nos Aleatória. Tem episódio aí pra trás onde a gente fala disso. Agora eu quero saber se vocês viram o Ed Murphy em Um Tira da Pesada de 2013. Você sabia que existe isso? Como assim? <risos>
4: não, 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 não. não. É televisão.
2: Exatamente. Esse filme. Olha que a sinopse do negócio. Aaron Fowley, um policial em ascensão, tenta fugir da sombra do seu pai em Detroit, tentando prender os ricos e famosos de Beverly Hills. É tipo assim, é o filho dele, entendeu? E aí fizeram um filme pra TV. Que Caraca. E se fizesse sucesso, os caras queriam fazer uma série de TV. E é claro que não fez sucesso nenhum. É uma porcaria, deve ser né, horrível esse filme.
3: E ele faz a pontinha nesse filme.
2: E ele faz a pontinha. Ele faz a pontinha lá com o pai, né? Do cara. Agora, eu tava até vendo isso, cara. É assustador. Vocês já viram foto do Ed Murphy recente? Vocês viram como é que ele tá? Não. Já? Pega uma foto dele de 2022. Bota aí, Ed Murphy, 2022. O cara tá igual. Ele não envelheceu. Um troço tá assustador, <risos> cara. O cara tá a mesma coisa. Bicho.
3: Ah, cara. Caraca, é mesmo.
2: Acho que tem, sei lá, tem uma ruga a mais ali no olho. Pronto, de doido. Então, assim, ele poderia
3: fazer outro tiro da pesada hoje, que ia ficar a mesma coisa. Tem uns filmes bons com ele. Tem o Dream Girls, que é muito bom. Ele até correu um Oscar. Ah, mas esse filme todo mundo viu. Esse fez um sucesso. Mas tem um que tá na Netflix que chama Dolomite My Name. E é muito legal. Maravilhoso. Muito legal mesmo, é um filmaço. Eu recomendo. Esse
2: são os filmes mais de drama mesmo, né? Que ele sai do lance da comédia, não
3: é? Então, o Dolemite é
4: comédia. Comédia? Cara, eu ri muito com esse filme.
3: Então, e Dolemite é a história de um cara que ficou famoso fazendo filme trash, assim, e pro público negro mesmo. Sei. Então, ele fazia um filme muito louco, low budget, e ficou famosaço, velho, com esse filme. É muito legal, eu recomendo. É, a história real? A história é real, um cara que até é precursor dos rappers nos Estados Unidos. Ah. Ah, que legal. Porque ele fazia as rimas, fazia um monte de coisas, apresentações, o cara correu atrás de ficar famoso. É legal mesmo.
2: É ah, legal, fica aí. Esse aí realmente ninguém viu não, viu? Eu vi. E o Xi viu também, né? Você viu o Xi?
3: Eu vi. O X viu. Claro que vi. Falando do Ed Murphy. Isso aí.
2: Falando do Ed Murphy. Olha aí, qual é o melhor filme do Ed Murphy,
3: Crest do Papai, hein?
4: Não tem outro.
2: <risos> Nossa senhora,
4: vocês estão malucos da cabeça, velho.
2: Crest do Papai. Tá zoando. Tá zoando.
4: Uh, não, tá entre o um tiro da pesada e um, um príncipe Nova York, eu acho, né?
2: E esse Príncipe Nova York novo, que saiu aí recente? Eu assisti gostei, mas assim, não, não recomendaria, não.
3: Ele é muito repeat, né? Ele repete muita coisa do primeiro, muita referência do primeiro e tal. É, eu acho que você precisa
4: ser fã do primeiro. É, é
3: fanservice, é, é, fã service. Fã service. Mas tem um
4: também que ele fez que eu gosto muito, chama é, Trocando as Bolas.
2: Ah, esse é muito bom, velho. Esse filme é muito bom. Esse filme é maravilhoso. Ah, esse acho que é um dos primeiros filmes dele,
3: viu? É com o The Naquid, né? Isso. Isso. Ele é um mendigo e troca de lugar com o Deneco. é muito bom, sensacional. Ah, isso é, isso é engraçado! Sensacional é, é filme de Ricasso que fica postando um dólar pra <risos> o Deneco <Netflix> se <risos> fuder. É muito bom,
4: tá <risos> certo. É o que eu recomendaria.
3: Tem um que já tá mais pro... Pra assim dizer, né?
1: Um dos filmes mais recentes que ele fez com o Steve Martin, que se chama Os Picaretas.
3: Nossa! Bom também. Também é bom.
1: Que o Steve Martin é um diretor horroroso de cinema, ele faz umas coisas muito baratas. <risos> o Ed Murphy era é um cara muito famoso <risos> e ele encontra um cara, um idiota, que é igual ao Ed Murphy. Sósia, né? É. Aí a ideia é explorar esse cara pra fazer uma superprodução pra ele se tornar um diretor. Diretor de Hollywood de novo. Só que esse filme é horroroso e ele fazendo esse filme é muito engraçado.
2: <risos> tá ótimo. Quantas dicas maravilhosas da carreira aí do Ed Murphy? Bora lá então para sinopse do MDB de um Tira da Pesada. Um policial de Detroit que está seguindo uma investigação de assassinato está lidando com a cultura muito diferente de Beverly Hills. É tirando os gerundismos todos aqui, acho que é isso, né? É isso, mesmo. É. Ai, meu Deus. Ó, eu vou falar aqui a minha sinopse, então. O Axel Foley é um detetive na violenta Detroit e devido às suas técnicas pouco convencionais, ele não é levado a sério pelos seus colegas e vive em atritos com os chefes da polícia. Daí uma noite, o Axel recebe a inesperada visita do Mickey, que é um amigo de longa data, que é um ex-detento e carrega uma pequena fortuna em títulos ao portador, que imediatamente levanta a suspeita do Axel. Mas o Mickey acaba desconversando sem explicar a origem do dinheiro e conta que está trabalhando em Beverly Hills com segurança na galeria de arte. Ao voltar ao apartamento do Foley depois de uma noitada, os dois são atacados e o Mickey é assassinado a sangue frio. Ao ser tirado do caso pelos seus superiores, o Foley decide então tirar férias e ir para a ensolarada Beverly Hills para tentar descobrir o motivo por trás do assassinato do Mickey. Chegando lá, ele encontra uma realidade completamente diferente da sua e rapidamente chama a atenção da polícia local, que destaca dois agentes, o sargento Taggart e o detetive Billy Rosewood, para tentarem mantê-lo sob controle. Mas desconfiado de que o assassinato está relacionado a um esquema muito maior chepeado por um grande empresário local, o Axel insiste na investigação e acaba se metendo em altas confusões, enlouquecendo a polícia e os bandidos de Beverly Hills. E essa última frase eu tirei da chamada da Sessão da Tarde, da década de 80. E é isso o filme, minha gente. Altas confusões em Beverly Hills. Vamos lá, Chico. Você falou que esse é o seu filme favorito do Ed Murphy. Quanto que você gosta desse filme? Sofia é família da vida
4: é um dos filmes né? na verdade foi por causa da época mesmo né em 84 praticamente de 82 até 88, tudo que o Ed Murphy tocava virava ouro. É, isso mesmo. Ele era intocável, assim, ninguém podia falar nada do Ed Murphy. Até ele, depois, anos mais tarde, falou que ele mesmo ficou insuportável. Ele não se aguentava mais, porque ele, ele achava que ele era o dono do mundo, né? E realmente parecia, porque todos os filmes dele tinham bem nas bilheterias, ele tava na TV o tempo todo, de capa de revista, jornal, e o mundo tava aos pés dele, né? Então, nos anos 80, eu acho que pra competir com o Ed Murphy, só o Stallone e o Schwarzenegger, viu? E o resto estava um pouco abaixo.
2: <risos> é isso mesmo. É, não tinha cara do tamanho dele, né? Nessa época. O cara tava quebrando o recorde de bilheteria, todos os filmes. Então tá um trouxe impressionante mesmo. Sim.
3: Então é por isso também
4: que eu gosto, né? E também porque eu fui ver no cinema, tem toda aquela questão, né? De você ter essa a, a nostalgia, de você ir a um cinema de rua. Eu lembro até onde eu fui assistir, eu fui assistir no Comodoro, cara, que ficava aqui no centro de São Paulo, então tem toda essa história, né? É, que perto de casa não existe mais. É, existia, né? Todos os lugares de São Paulo são perto da Casa do Tom. Todos. <risos>
2: todos, todos os lugares. Todos, São Paulo inteiro é perto da Casa do Tom, exatamente. E
4: é por isso. E também tem o seguinte, o humor que esse tipo de comédia que se fazia em 84, 85. Envelheceu mal, né? Outro dia, por exemplo Eu fui tentar assistir O Agatha e o Rato Eu não consegui rir E eu lembro de rolar De rir assistindo esse filme Então assim É o tipo de humor Que não envelheceu bem, né?
2: É, mas você sabe Que eu, eu ri nesse filme? Assim, eu não dei gargalhada, Mas eu dei umas risadas, viu, cara? Eu não lembrava
3: né? De quase nada Pô, teve umas horas Que eu ri nesse filme, cara Ah, eu ri Algumas cenas eu dei gargalhada, Porque eu sou um idiota O Edmuth é muito bom, meu
4: É, mas depois Uma vigésima vez Você não ri tanto É, 20 vezes, né? <risos>
2: Quando você já sabe todas as piadas de cor, né? Não é tão engraçado assim. Você sabe as falas, né? É, exato.
1: <risos> Mas, ó, só pra reiterar aqui que o Comodoro é uma linha reta.
4: Você jogar um aviãozinho de papel, cai na porta, né?
2: Se ele tivesse funcionando, daqui eu daria pra ver agora ele é aceso. Pera aí, eu vou contar então uma história aqui só pra comprovar de que é tudo é perto da casa do Tom mesmo. Eu tive lá em São Paulo recentemente, né? A gente combinou de encontrar né, o Xio, o pessoal lá do PDG, o Marcelo, né, o Bânimo e tal. Aí chamamos o Tom, Tom, vamos encontrar. Aí Aí o X sugeriu um lugar que ele tinha ouvido falar que era legal. Tipo assim, ah, um lugar aqui, não sei o que, e tá, me mandou o um endereço. Aí, beleza, tô indo pra lá e tudo, aí mandei, ó, Tom, vamos encontrar nesse lugar aqui. Na hora que eu mando, o Tom responde assim, pô, é do lado da minha casa. É isso, cara, como é que pode. Eu isso aí. Todos os lugares de São Paulo são do lado da casa do Tom. É verdade, isso acontece de verdade.
1: De onde eu moro, eu tô à distância de apenas uma
3: única tirolesa do lugar. <risos>
2: Vamos lá então, Dudu, o que, que você achou de rever aí o Tiro da Pesada?
3: Cara, esse filme então, igual eu falei, eu voltei a dar gargalhada em algumas partes do filme. É o gargalhado? Se rolou no chão ali? Não, eu gargalhei na cena do strip club, porque a mulher fica passando aquele pompom, esfregando na cara dos caras, e é muito engraçado, porque eles tão indignados que eles estão ali tomando refrigerante e tal, eu não queriam ficar ali de jeito nenhum. Nem aparece a mulher, aparece um negócio esfregando na cara deles, é muito engraçado.
2: E logo depois eles chegam pro chefe de polícia, o cara vai dar um esporro neles, fala oh, vocês estavam no clube de stripper, Ele fala assim, É, mas a gente só tomou refrigerante.
3: É, esse cara fala isso. Mas então, outra coisa que é incrível nesse filme é trilha sonora. Ah. E toda vez que fazia aquela introdução clássica, que depois foi apropriada pelo Chris Frog, eu falava Bim Bim. <risos> Eu assisti o filme falando bim-bim toda vez que ele tocava. Caralho, eu também fiz isso. E agora eu vou ter que mudar o meu troféu aleatório. Puta, não acredito. Ah, não teve como, Tô Desculpa, mas eu assisti o filme falando bim-bim toda vez que toca uma música.
1: Toda hora, toda hora. Começava a tocar essa música eu
3: falei, caralho, de novo essa música? Toda hora. E eu não lembrava que tocava tanto. Tipo assim, o cara tá andando no corredor, tá tocando a música. Não é, ele só toca essa música.
2: É, ela toca duzentas vezes no filme. Isso realmente é o tema. O cara gastou dinheiro ali. E falou, não, vou botar a música no filme Porque só toca essa música
3: Só toca essa música e fica... Não, tem outras músicas clássicas A música de abertura, Horizon Tem umas outras, a trilha sonora é muito boa É, isso Mas é basicamente isso Eu fazia bim, bim. <risos> Eu também, eu realmente Eu assisti falando bim-bim <risos>
2: E você, Tom? Como é que foi a sensação maravilhosa de ver esse filme?
3: Mais um desses
1: filmes que eu achava que eu tinha assistido e nunca tinha assistido. Como assim? Uhum. Não fazia a menor ideia de que se tratava sobre isso. Eu <risos> não sei. Eu, Tom é muito
3: jovem, é por isso, sim. Ele é
2: muito jovem. Não
1: <risos> fazia a menor ideia de que se tratava sobre isso.
2: Pra mim também foi um filme novo, cara. Eu não lembrava de nada. lembrava de nada, nada. Eu lembrava de uma ceninha ou outra, assim.
3: Que isso, as cenas com o Sérgio. Nem da banana? É, a cena da banana, é clássica.
2: A cena da banana, claro. Claro, né? Cenas mais icônicas, assim.
3: Essas coisas, ok, mas do que
1: se tratava a história? É,
2: eu também não sabia de nada.
1: E a cada momento que aparecia um cara diferente, fala, caralho, eu não acredito que esse cara tá nesse filme. Porque não sei se vocês repararam. Ah. O cara que mata o amigo dele é o Mike do Breaking
4: Bad. Exato. É, é ele meu. Aliás, tem várias pessoas saindo aí pra estrelar as séries de TV.
1: Tem vários, tem vários caras. Aí tem um outro cara que aparece, que é o Michael Kier. Uhum. Aí ah, você não sei quem é. É o Demon Wayans. o Damon Wayans. É,
4: fez estreia na tela.
1: Aparece aonde? Quando? Aí, tá vendo? Tem uma hora que ele compra, o Ed Murphy compra a banana do Michael Kyle. Caralho.
4: No hotel. Ele tá arrumando as frutas.
2: Ah, ele é o cara do buffet, que ele pega a
3: banana, tá, 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 isso aí. Nossa, não reparei, tá muito magro. <risos> tá muito jovem, isso sim.
1: Ele tá muito <risos> magro, ele tá com cabelo. Nossa, surreal. E tem um dos policiais que o cara também é o rei dos anos 80, né? Qual? Não sei se é o, o policial careca ou o outro cara. O Magrelo? É, o Magrelo.
2: Ele é rei dos anos 80, mas eu não lembro de nenhum outro filme dele, cara.
1: Ele é o rei dos anos 80. O Judge
2: Reinhold? É. Esse aí, é de que outro filme que você lembra dele?
1: Ele é coadjuvante de uma caralhada
3: de filme. Não, a cara dele não é muito estranha mesmo, não. É, ele tem uma carreira longa.
4: Mas nos anos 80,
2: não lembro muita coisa não, lembro dos anos 90. Ó, tem o Paul Reiser, ele aparece lá. O Paul Reiser tá nesse filme? Tá, tá.
3: O Paul Reiser aparece nesse filme, no comecinho do filme. Ah, então é o amigo do Axel Farrar, no começo é o Paul Reiser. Ele tá na delegacia, na hora que ele chega lá. E... Porque eu falei com a Therese, eu falei é o Paul Reiser, a Therese falou assim, não, não é, mas parece muito. A gente ficou nessa dúvida. Sim, ele tá lá. É só estrela, cara. Caraca, o Paul Reiser. Sabia. E tem o vilão do Robocop também, né? É o, o
4: cara da empresa,
2: né? O Bogomil é o vilãozão lá do Robocop, o executivo lá. Isso. Isso aí. É Dá o CP que é metralhado no final. É ele mesmo. Ele aí? Isso aí, realmente é uma galera forte ali, né?
3: E o Sérgio é o cara que fazia aquele Primo Cruzado. Ele é o cara do Primo Cruzado? É, ele fazia o Primo Cruzado. É, ué. Ele era o Baltes, Baltes, Baltes. Aqui no Brasil é Zeca. É. E ele era mineiro. Era mineiro. Ele falava com o sotaque caipira. É Exato.
4: Ele era <risos> mineiro. Essa aqui é a pior
3: coisa. O cara era é da
4: Grécia, original.
2: Da <risos> é, do páginas dos 80 para qualquer coisa, né? Cara, eu achei, assim, é um baita do clichê também, né? Assim, igual a história do peixe fora d'água, né? É o cara que chega no lugar, que tudo é diferente, não sei o quê. Mas, assim, eu achei bem feito, cara. Eu achei legal.
4: Nos anos 80, essa coisa assim, de ter esse mundo que você não tinha contado, existia mesmo. Porque era um mundo menos conectado, menos globalizado, né? Então, o cara que nasceu em Detroit ele nunca pôs os pé em Beverly Hills mesmo. Então, assim, eram mundos separados mesmo,
2: né? É, pode crer. É isso mesmo. Tanto é assim que eu li depois aqui né, fazendo a pesquisa sobre o filme, que esse filme sequer foi filmado em Beverly Hills, cara, os caras recriaram tudo em Los Angeles, <risos> e, tipo, eles filmaram uma ceninha ou outra só, tipo, só pra fazer umas externas e tal, na Rodeo Drive, mas, assim, aquela delegacia de polícia, por exemplo, que aparece lá, que é um prédio, né, gigantesco, todo e o cara falou, não, aqui, lá era um prédio qualquer lá em Los Angeles, a gente filmou o negócio, então, tipo, assim, realmente, cara, ninguém tava preocupado se era Beverly Hills mesmo ou não, sabe, eles só criaram uma coisa ali totalmente cenográfica, a ideia de Beverly Hills era aquilo lá, sabe, eu achei isso muito legal. Esses filmes de ação dos anos 80, você tem que ter um nível de suspensão, de descrença. É nível Marvel, né, cara? Porque... <risos> Tudo que acontece ali É muito doido Tem uma cena que Eles estão no depósito lá do Maintenance, né E o Axel e a Janet Eles acham lá as drogas né? Que estão dentro do café lá Lembra disso?
1: Ah, ele coloca o dele e fala Isso não é doce
2: Eu nunca entendi aquele negócio Do cara botar na boca Pra ver se era cocaína ou não, né Sim. Tipo, o que, que poderia ser aquilo, né, cara <risos>
3: Porra Deve ter na polícia lá no teste de botar o dedinho na cocaína e botar na língua pra saber o que
2: é. Mas o que mais poderia ser aquilo? É óbvio que era cocaína, aquele negócio. Sei lá,
3: farinha.
1: <risos> farinha. Ele poderia ser farinha, ou ele poderia ser açúcar, enfim, sal.
2: Farinha, é. O cara tá levando farinha contra a pode ser. Mas aí, então, porque ali já tinha mostrado que aqueles caras lá, do né os vilões lá, eles eram assassinos, porra, sangue frio, né, cara? Eles mataram o cara lá em Detroit com tipo, dois tiros na cabeça no corredor do prédio, pô Que inclusive é uma chance super violenta, pô. Aquilo é poderoso chefão, né, cara? E... Só não tem sangue. Mas, tipo, eles metem o revólver na cabeça do cara.
3: É, o cara ajoelhado, né? E é, e
2: dispara dois tiros. Eu falei, caralho, eu era criança vendo essa porra.
3: <risos> Exceção da tarde. Exceção da
2: tarde, cara. Só que naquela cena eles ficam lá dando um soquinho na barriga do foley. Que porra é essa, bicho? Não faz sentido nenhum aquilo. O que que é isso?
3: Eu tinha que apagar os caras antes deles virarem pra ver quem que tava tirando.
2: Pô, claro. Os caras já iam pegar aqueles dois ali, já pôr a bala na cabeça de cada um e já era, né, cara? Tem aquela torcida no roteiro, né? Tem muito o que fazer. Igual aqueles caras com a metralhadora no final lá também. Os caras dão 400 tiros.
3: <risos> nossa, gente. Nossa. Deu vergonha alheia. Não faz menor sentido. Nem Stormtrooper
1: é
2: tão ruim assim. O cara, ele pega a metralhadora e fica balançando do lado pro outro assim. Tipo, <risos> que isso, né?
3: E faz uma linha, né? Não, eu vou tirar na linha aqui na sua frente. É, ele já tirou a
2: linha. Exatamente, é isso. Então, ele não pega ninguém. Mas assim, essa é suspensão de esquerda. Eu atirando essa palhaçada toda. O filme é legal, cara. É engraçado. Tem umas cenas muito bem boladas mesmo. E o Ed Murphy, ele improvisou vários daqueles diálogos. O cara era aquele estilo que a gente falou também do Robin Williams, né? Que o cara chegava lá e começava a improvisar tudo e ele fez isso nesse filme. Várias aquelas cenas ali. E o cara chegou na hora e falou, beleza, me dá aí que eu faço. Mandou ver, né?
4: Talento nato. É, era foda. Ele era tão bom que até o pessoal que contracenava com ele tinha
2: que segurar o riso. Os caras começavam a ver no meio da cena, né?
1: A hora que ele vai fazer a cena com o cara que faz o secretário da menina, que trabalha no museu, cara, é muito engraçado, porque o um outro cara também é muito engraçado. E ele também parece que tá improvisando. E aí, o Ed Murphy se aproveita do improviso do outro cara pra fazer piada, e você vê que o cara tá se segurando pra não
4: rir. Tem uma cena que passou que tá no filme, que é o Taggart. Quando eles levam o esporro do Bogomil lá na, na delegacia, tem uma hora que ele fala, não, esses caras, eles devem ter um super sentido. Eu não sei o que vocês ensinam pra eles aqui em Beverly Hills. E essa história foi improvisada. Aí, o, o Tag, ele aperta o olhinho ali abaixa a cabeça, ele tá rindo na cena. E
2: os caras deixaram no filme isso? Deixaram. <risos> é, <foi embora. risos> é, não tinha jeito. A gente vai falar mais disso, mas os caras filmaram também isso aqui, tipo a toque de caixa, porque então, os caras estavam mega atrasados e tal, tipo, não dá pra ficar filmando muita coisa não, tipo, saiu no filme, vai embora. É isso mesmo. Tem mais algum comentário sobre
3: o filme? Não. Nossa, deixar vai longe, então vamos cortar. Vai longe, né? Então, Tag, tá fica aí
2: essa recomendação, filme maravilhoso dos anos 80, assista com olhos contextualizados da época, que realmente muita coisa envelheceu mal, mas é né, um filme que dá para se divertir. Ainda. Bora então falar de bastidores da produção do filme. Bora!
3: Não, peraí, peraí, pade, acelero, é lero, Você é conversa piada, pade. Como é que eu vou aceitar dois mil depois que me dá cinco? Que papo é esse, meu irmão? Que papo que conversa piada é essa? Olha, você não tá lidando com nenhum trambiqueiro, não, cara. Tem que confiar Olha em mim, aqui, meu tá irmão, que eu quero nem saber é. se você é trambiqueiro ou não. Eu quero meus cinco mil, eu vou repetir, Vou repetir, cinco mil dólares. Vou, ô, o ouvido, cinco mil dólares. Deu pra ouvir? Sacou bem? Isso aqui é nicharia, não quero... Olha aqui, não, não. aqui,
2: cara,
4: se vai bancar o teimoso, pode pegar toda essa carga e vai com
1: uma... Não, eu não, essa eu
2: porcaria, não não
0: fuma
4: essa pôr. Foi um prazer fazer negócio com você. Tchau.
2: Ó, vamos falar então de onde veio esse filme. Vamos contar aqui o enrosco que foi isso aí, Chico. Ó, a ideia desse filme surgiu em 76, quando o Michael Eisner, que era presidente da Paramount, estava dirigindo a Mercedes conversível dele em Beverly Hills e foi parado por um policial e deu uma multa por excesso de velocidade para ele. Daí esse cara ficou com isso na cabeça, né? Falou, pô, como é que será que é um policial trabalhando em Beverly Hills, né? O cara tem que lidar com um monte de gente rica e famosa, celebridades, não sei o quê. E daí ele ligou lá pra um produtor da Paramount chamado Don Simpson e falou pro cara assim, ó, oh, tive essa ideia aqui, o que você acha, acho que isso aqui pode dar um filme, vê o que você consegue fazer com esse negócio. Aí esse Don Simpson nega essa história falou que nunca aconteceu isso, que foi ele que bolou a ideia do filme.
3: Caraca, velho! Seja
2: lá de qual dos dois que foi a ideia, o fato é que esse Simpson contratou um roteirista chamado Danilo Bach e pediu pro cara escrever um roteiro para um filme sobre um policial que ele viria de uma área, né, Barra pesada de Los Angeles, seria transferido para Beverly Hills, causando altas confusões. Isso aí devia estar no briefing dele, ó. Mas aí o cara não acertou muito o tom do roteiro. Esse cara trabalhando nisso durante dos anos, até que em 81 eles apresentaram para Paramount um roteiro chamado Beverly Drive, que era sobre um policial chamado Eli Axel, que vinha de Pittsburgh e ele vai para Beverly Hills para investigar a morte do amigo, que ele suspeita que foi encomendado por um grande empresário local. Então, assim, esse roteiro já era meio que a gênese do filme do Tiro da Pesada mesmo. Tava tudo lá, né? Só que o pessoal da Paramount achou a ideia muito batida. Tipo, era um filme ah, um filme policial dando tiro, não sei o quê. Não tinha nada muito especial assim, muito diferente no roteiro. Aí falaram pros caras, não, volta lá, dá uma mexida aí e vê se vocês conseguem, né? Bota aí um temperinho no negócio e tal. Os caras tentaram dar uma mexida e tentaram arrumar o um roteiro, mas a galera não curtiu e a coisa travou de não esqueceram desse assunto. E esse Simpson foi fazer o Flash Dance, que é outro clássico dos anos 80, né? Esse filme Flashdance saiu em 83 e foi um mega sucesso. Daí os executivos lá da Paramount bateram na porta dele e falaram cara, e aí? Como é que é? Qual vai ser o próximo filme? E aí ele tirou da gaveta o um roteiro lá do Beverly Drive e falou, ó, oh, tem esse roteiro aqui. O que, que vocês acham? E os caras, não, beleza, vamos fazer, mas vamos refazer a ideia, vamos pensar em alguma coisa diferente. Ele contratou um outro cara que é esse Daniel Patrick Jr., que é o um roteirista do filme esse cara que teve a sacada de dar um tom mais humorístico pro filme daí o pessoal da Paramount curtiu a ideia falou, não, beleza, então vamos fazer é um filme policial, mais humorístico e tal, tinha um lance meio diferente ali Aí o primeiro ator que eles contataram pra fazer o papel principal, que agora já não, não era mais L. Axel, ele chamava Axel L. Inverteiro do
3: ator, <risos> Foi o Mickey Rourke, olha aqui. Mickey Rourke não tem cara de comédia, né velho? É porque acho que eles queriam botar um cara muito linha dura numa situação meio que blazeda de Beverly Hills, né?
2: Eu acho que era isso mesmo. A ideia era né, pegar o um cara durão lá da polícia e vamos botar ele numa situação meio cômica.
3: Os caras de Beverly Hills, os caras o cara faz tudo certinho e não sei o quê. É isso mesmo. Só que essa produção começou a
2: demorar, atrasou, sei lá por que razão, não sei o quê. Esse Mickey Ruck também tava pedindo pros caras mexerem muito no roteiro, blá blá blá. Daí rolou algum stress lá e o cara acabou pulando fora do projeto. E aí os caras trouxeram. Sabe quem? Pro, o, o X sabe quem foi, né, X? Uhum. Quem que os caras foram atrás pra fazer o Axel? Aliás, eu mencionei ele agora há pouco. Exatamente. Alguém quer chutar aí?
3: Não, não tava prestando atenção. <risos> Valeu. <risos> não, não sei, não é realmente não sei. Ninguém mais,
4: ninguém menos que Sylvester Stallone. É isso.
3: E aí botar um brucutu pra interagir com os caras lá de Beverly Hills. Não, mas é que tá, o filme era diferente. É, então. Aí que tá.
2: E trouxeram o cara, né? E o cara topou. O cara fechou o contrato. Não, bora, vamos fazer e tal. Ele tava animadão. Só que o Stallone já era né um big name de Hollywood nessa época. O cara já tinha o Rock, né? Que já era uma franquia de sucesso. Já tinha rolado o Rock 3 nessa
4: época. ele é, já tinha o um Oscar já. Quer dizer, na verdade ele foi indicado ao Oscar, né? Ele foi
2: indicado ao Oscar, é verdade A gente tinha é sido indicado ao Oscar de roteiro e de ator, né? Olha que coisa louca, né, cara?
3: Inacreditável é
2: isso <risos> Ele não ganhou, né? Não, não ganhou, não Mas foi indicado que já é inacreditável
3: É porque eles acharam que ele tava atuando No, no rock, ele não tava <risos> <risos>
2: exato É isso mesmo Aí ele também já tinha lançado o Rambo em 82, também era um mega sucesso. Então se assim, o cara tava no auge da fama de herói de ação. E quando ele viu que esse roteiro tinha essa pegada mais bem humorada, né? O protagonista é um cara meio escrachado. Ele era meio que até uma paródia do herói machão mesmo. Tinha um pouco dessa pegada assim, meio subversivo. E ele não gostou. Ele falou assim, ah, quer saber? Não, eu vou pegar, eu gostei da ideia, mas eu vou escrever o roteiro. E aí ele escreveu o roteiro do filme. E entregou para os caras o roteiro dele, que era basicamente o cara indo para Beverly Hills para se vingar dos caras que mataram o um amigo dele. Então, tipo, era um filme de ação, de vingança, um mega violento, com um monte de cena de tiroteio, aquela coisa maluca de filme de Stallone. Só que isso é totalmente contra o conceito do que os produtores queriam. Então, começou a rolar meio que uma queda de braço entre o estúdio e Stallone para ver qual roteiro que eles iam filmar até uma história de que o Daniel Patrick, né, que era o roteirista, ele até tentou escrever um roteiro que fosse meio mesmo entre os
3: dois. Mashup.
2: É, ele tentou chegar ali no consenso. Mas nem o estúdio nem o Stallone gostaram. E o que acabou pesando a decisão final do estúdio foi o que manda em Hollywood, né? O dinheiro. Porque o roteiro do Stallone seria muito mais caro de produzir. Tinha uma porrada de cena de ação, tinha perseguição, era um troço, assim, muito maior do que os caras estavam afim de bancar. Então os produtores acabaram decidindo ficar com o roteiro original lá do Daniel Patrick e o Stallone pulou fora. Né? Falou, ah, não esse jeito aí eu não quero. E aí tem um detalhe interessante ó, nesse roteiro do Stallone o um protagonista chamava Axel Cobretti. <risos> e aí, com algumas pequenas modificações, ele pegou esse roteiro e ele filmou. que ele acabou virando o Stallone Cobra, de 86. É o filme lá que ele é o Cobrete, né?
3: Cobretti, exatamente.
2: Que coisa maluca, né, cara? O roteiro dele foi filmado, né? Foi filmado, quer dizer não tinha nada a ver, né, cara? Ó oh, o nível do, do Cobra, o um filme do policial machão mesmo, mata todo mundo e tal, nada a ver com isso aqui. E aí, ó, quando o Stallone saiu, que os caras foram atrás do Ed Murphy, que na real já era o plano B deles, né, os produtores já tinham sacado que a história lá com o Stallone ia dar merda, os caras já, porra, esse cara aqui é muito esquisito. E já tinham meio que deixado o Ed Murphy de sobreaviso, tipo assim, ó, segura aí um tempo que, né, se der merda que a gente liga. E o cara adorou, ele tava a de fazer, ele adorou o roteiro, tal, tava mega empolgado.
3: No filme, ele tá ele todo empolgado, velho, o filme inteiro ligado no 220. É, não, ele tava tá empolgadaço. Exato. Tava tá um fire, né, cara? Só que nesse rolo todo
2: de sai Stallone e entra Ed Murphy, o que que aconteceu? Os caras tiveram que mudar praticamente tudo na produção, desde os figurinos até as locações mesmo. Porque depois das primeiras cenas que eles filmaram com Ed Murphy, os caras começaram a mudar o roteiro pra encaixar melhor no personagem que ele criou, né? E aí a produção começou esse lance de atrasar, tava tudo atrasado, o cronograma dos caras tava todo ferrado. Então, assim, era um negócio frenético. Às vezes atores recebiam as cenas uma hora antes de filmar. Os caras estavam fazendo o um roteiro enquanto a galera tá filmando lá. E aí teve cenas de Craig Murphy também improvisava várias cenas e tal. Então assim, foi uma loucura completa esse filmagem. Foi uma maluquice.
4: Teve alguns improvisos que até o diretor pedia. Teve uma cena lá que ele tá saindo do carro e vem o menino lá levar, né? O manobrista. Pegar o carro. E na primeira cena ele saiu, jogou a chave e foi embora. Aí o diretor falou, mas tá esquisita essa cena. Você tem que falar alguma coisa pra ele. Aí ele falou beleza, ele entrou, veio com o carro de novo e na hora soltou aquela. Tipo, ó, oh, isso aqui aconteceu por isso que eu parei aqui.
3: É, é
2: exato.
4: <risos> o cara é gênio, sabe? É gênio. Segundo se ele traz essa piada, assim, sabe?
2: É, inclusive o roteiro ele não teria nenhuma menção à questão racial, por exemplo. Até porque, né, ele tinha sido escrito pensando num protagonista branco. E aquela cena que ele chega no hotel e começa a fazer aqueles carcelos e não gosta de negros, não sei o que. Ele inventou na hora também. E até o pessoal do estúdio falou, pô, será que a gente coloca e tal? O diretor falou, não, vai colocar, assim. A cena ficou foda e tal, vamos deixar no filme. Então tinha muito essa pegada do cara. E você sabe a história da cena da banana, oxe. a cena da banana era pra ter uma batata que ele ia botar no canto de descarga. <risos> Mas aí deu um problema lá com os caras, eles tiveram que mudar a locação e tal, não tinha batata na hora. <risos> falaram assim, pô, arruma alguma coisa aí pra botar no canto de descarga e tal. E aí acharam aquelas bananas ali montaram rapidinho o um negócio de fruta falaram: falou, não, entrega as bananas aí pra ele resolve o negócio.
3: Imagina o contra que voltou correndo e falou assim, diretor, não tem batata? Não tem batata. Fudeu. Não tem batata. Aqui não tem batata.
4: <risos>
3: Só pra consultar, você
4: pode enfiar batata, você pode enfiar banana, você pode enfiar cimento... Não vai fazer aquilo com o carro tá?
2: Não vai funcionar Nem nos anos 80 não
4: funcionava? Não, não, não funcionou Já testamos já Eu tava assistindo ontem com a
1: grace Aí o cara faz isso, aí o carro começa a falhar Eu falo, é sério isso? Eu
2: falei, Era uma época mais inocente A década de
4: 80 era Olha, o único jeito daquilo acontecer Se fosse uma banana de dinamite, aí sim
2: <risos> Explodiu o negócio Ai, ah, meu Deus. Olha, qual que foi o resultado dessa maluquice danada, então? Ó, foi um fenômeno de público e de crítica. Com custo de produção de 13 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 316 milhões. Cara, Ele foi a maior bilheteria de 84 e a terceira maior bilheteria de todos os tempos na época que ele saiu. Ele só perdeu pro Poderoso Chefão e o Exorcista. Olha que maluquice. É isso, hein? Até hoje ele tá entre as 50 maiores bilheterias de todos os tempos, né? Que os caras fazem aquele ajuste de inflação para comparar os filmes, né? E ele tá lá na lista dos 50 maiores. E a recepção da crítica também foi extremamente positiva. Ele entrou em diversas listas de melhores filmes do ano e tal, e foi considerado por muitos críticos uma das melhores comédias de todos os tempos. Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, mas ele acabou ganhando mesmo, foi o Grammy daquele ano. Ele ganhou a melhor trilha sonora, né? A Dudu já comentou aí, ó. Chegou à primeira posição do Billboard Top 200 em junho de 85. E as faixas mais conhecidas são aquelas, né? O Heat Zone do Glen Frey. The heat
0: is on.
2: O que, que o Glenn Frey fez além do Heer Ah, You
4: Belong to the City. Aquela baladinha com aquele saxofone famoso, safado no começo.
2: <risos> saxofone safado. <risos> então ele não é One Hit Wonder, não. Ele soltou outras coisas também.
4: Não, não. até porque ele tinha carreira também antes, em grupo, né?
2: Qual grupo que ele é? O Glenn Frey é do Eagles. Ah, é, do Eagles? Olha só, não sabia. É? Então, e o famosíssimo tema do Axel Foley, né? Esse é do Harold Walter Meyer, é isso mesmo, Chico? Você assim
4: que fala? É, é o Walter Meyer.
2: Qual era dele? Ele era compositor de trilha sonora também, ou ele era de alguma banda?
4: Não, esse era compositor mesmo. Eu não lembro exatamente como ele chegou nessa música, mas eu não lembro de outras músicas dele.
2: É, eu procurei também, assim, não achei muita coisa sobre esse cara, não. Eu achei curioso, porque realmente esse tema, né, ficou icônico, e né, imortalizado nesse filme. E revivido aí, como o Dudu bem lembrou, pelo Crazy Frog. Maravilha, do revival dessa música nos anos 2000. Bem, bem. Tá ótimo, gente. Maravilha, então. Bora pro troféu aleatório? Bora. Ah, Ora ora
4: Troféu aleatório
2: Vamos lá então, troféu aleatório, chuva de troféus, é bom de filme dos anos 80 e que não tem aquele papo de Ah, eu não consegui achar troféu, cara é um troféu a cada 5 minutos de filme, Vou dar 20 troféus aqui pra esse filme, é uma maravilha Vamos começar então com o Xi, nosso convidado de honra, aliás o Marino falou que não é convidado mais, né? Você é o nosso integrante de honra aqui do... Tô esperando o título aí Isso, <risos> Tô esperando o título, <risos> tá ótimo Vamos lá Xi, qual é o troféu aleatório para o Tira da Pesada?
4: O meu troféu aleatório é o troféu Pistoleiros de Araque Que vai pra todo
3: mundo que disparou uma arma nesse filme Todo mundo Não, menos o Rosewood O Rosewood acertava de primeira Ele acertou de primeira um cara Depois só pediu, eu falei Nossa, esse cara é um idiota, mas ele atira bem Acho que ele só errou um tiro nesse filme
4: Mas você separando se que todos eles fechavam os olhos quando atiravam?
2: Técnica, né, cara?
4: <risos> Impressionante não? Levava aquele sustinho assim, sabe, de fechar o olho
2: Inacreditável essa galera <risos> O Matron lá, que era o chefão da organização lá Ele nem pra pagar o um curso de tiro Pros caras, né? Porque todos eram péssimos atiradores Nossa, mas é muito O único tiro que o cara acertou Foi a queima roupa na cabeça do cara ali Que não tinha jeito, né, pô? É Vai ver que errou Ele atirou duas vezes Que errou o primeiro também Acertou o segundo
4: Ele ia acertar o coração, na verdade
2: Não é possível, cara E você, Tom? Qual é o troféu aleatório aí pro Tira da Pesada?
1: Meu troféu hoje o Andrezinho não vai gostar. Eita, não vou gostar por quê? Porque o troféu chupa
2: Christopher Nolan. Que isso? Sacrilégio. Peraí, Not on my watch. Que que é isso, cara? Tá maluco? Vai pra cena de ação real
1: mais desnecessária. Que foi aquele começo do filme da fuga, que ele tá dentro do caminhão de cigarro é. e o caminhão sai sem efeito especial nenhum, destruindo uma série de carros
3: sem dó. Não, aquilo é maravilhoso. Ele vai batendo nos carros de propósito, né, velho? De zigue-zague pra bater em todos os carros da rua. <risos> Exatamente.
2: Ele bate em tudo
1: o que é possível. Ele bate em tudo, assim, de graça. Ele nem precisava, nem precisava. Ele ir lá... <risos> Aí aparece carro pegando fogo, destruído e então... tal. Caraca, que cena caótica pra um filme de comédia. Né?
2: Não, e tem a cena obrigatória da explodindo no caminhão de fruta, né, cara? Fruta voando pra todo lado. Tem tudo ali. Opa! Exatamente. Essa é clássica. Clássica, clássica nos 80. Que era maravilhoso. Fiz essa de fruta na hora ali.
4: Eu tenho certeza que se Dudu fosse o diretor, ele faria essa cena em todos os filmes, entendeu? Porque ele tem um ódio por fruta, entendeu? Então... Explode. <risos> essa merda. Explode essas
2: frutas. Bota um monte de banana ali, explode essas bananas agora.
4: Atropela aí.
2: Ah, é sensacional. E você, Dudu, qual é o troféu aleatório para um tiro da pesada?
3: O meu troféu Jim Carrey de Caras e Bocas Vai pro Rosewood Quando ele tá esperando o um Axel fora no carro Toda hora mostra um take na cara dele E ele fazendo Caras e Bocas que Ele não sabe se ele vai sair se ele vai ficar no carro Vê que é porque não sabia Porque o roteiro era tão louco ali. Ele... Não, mas ele fica fazendo um monte de cara de, de, assim, Faz cara de maluco aí Ele faz cara de maluco
1: A hora que estão os dois caras Foi uma das horas que eu achei engraçado Que eles ficam falando Cara, eu me preocupo com a sua alimentação
4: Esse diálogo é muito bom Tudo improvisado isso aí eu falei,
1: caraca, que diálogo idiotamente engraçado. <risos> mas será que não é o café?
2: <risos> sendo muito agitado <risos> ultimamente.
1: <risos>
2: é, ah, maravilha. Ó, eu tenho várias críticas à organização lá do Maitland, né, que é o vilão. Mas eu tenho que dar um troféu aqui pra eles, que é o troféu Agente Smith de vilões estilosos. Que vai pros capangas dele, porque ele não gastou dinheiro pra dar o treinamento pros caras porque ele gastou interno Armani pra galera ali, né? Exatamente. <risos> Todo mundo nem estica, certinho. Extremamente bem vestido, né? Exatamente. O cara entra na organização ele já passa no alfaiate vamos tirar a medida aqui pro senhor. <risos> todos os caras eles extremamente bem vestidos.
4: Não, Capanga ele tá no branco e metralhadora é muito chique, cara.
2: Não, todos eles independente da hierarquia que o cara tá, né? Os caras são extremamente bem vestidos. Você tem que na hora que o Axel chega lá na na primeira vez que ele vai conversar com o Maitland lá no, sei lá o que era aquele escritório dele, e aí eles estão lá trocando ideia, não sei o que ele aperta um botão e sai um monte de cara de terno na sala do lado. Sim. Esses caras ficam sentados ali o dia inteiro sem fazer nada. A definição
4: de capanga.
2: <risos> Qual é a probabilidade de entrar alguém ali pra, né? Né? Os caras ficam sentados ali Tipo, lendo jornal
3: é, Quando apertar o um botão, vocês aparecem
4: Não, E qual o sentido de jogar pela janela? Me fala, pela porta de vidro a porta ali na frente da casa Qual o sentido? Meu? Pra quê, né? <risos>
1: Exato
3: Pra quê o cara resolveu destruir de graça Eles queriam justamente simular uma agressão Simular que o cara que quebrou o vidro e tal pois. Ah, foi pra simular a agressão aquilo? É, pra chamar a polícia tal, e tal Simular Ah, tá bom o do, do salvando
2: aí o roteiro. Gente, mas é, mano. E tem a cena do final ali também, que eu achei impressionante. que de novo, Sessão da Tarde, filme de criança. Na hora que eles matam lá o vilão, é nível Robocop também, né, cara? Eles metralham o um cara ali.
3: É verdade. Sim.
2: Pelo amor de Deus, os 80 tiros ali no cara. Pra que isso, gente?
4: Pô, oh, mas no cinema o povo pulava nas cadeiras, viu? Usava o cara maluco. Foi,
2: foi. Olhei. Anos 80, era outra época. Eu não sei como é que a gente tem datação. Como é que é possível isso? Tá ótimo, gente. Maravilha. Quem é que vai entregar esses troféus aleatórios aqui hoje?
3: Policiais em carros movidos a banana. <risos> movidos, <risos> a banana <não>. <risos> movidos
2: a banana, não. biocombustível, movidos a banana. Não funciona. Tá ótimo, então. A Marina não tá aqui hoje, então a gente não tem recado nenhum, né? É simples assim.
3: Não, não. Aqui é da loucura hoje.
2: Maravilha, então, minha gente. Bora, então, para os assuntos aleatórios.
4: Bora. Bora. Bora.
2: Billy, você salvou a minha vida, tá legal? E eu não vou poder pagar isso nunca, mas como prova da minha
4: gratidão, eu quero que aceite esse lindo hobby aqui do hotel. E sempre que você sair do banho e se enxugar pro resto da vida, eu quero que pense na nossa amizade, quero que pense em Axel Folly. Eu gosto muito de você.
2: então os assuntos aleatórios, minha parte preferida do podcast, que eu não preciso falar mais nada Xi qual é o assunto aleatório da semana?
4: É, você passou em culo, meu aí pela Tardo a tarefa de falar até esse momento Agora você pode descansar aí que a gente Isso. vai falar pra caramba agora aqui. Muito obrigado <risos> Bom, Vamos lá, o meu assunto é aleatório o, o filme acaba com o Axel Foley confessando pra polícia Que ele roubou três roupões do hotel onde estava hospedado <risos> Sendo que a conta ia pra polícia mesmo E <risos> eu, eu, eu acho bem. que todo mundo que já se hospedou em um hotel na vida Já levou alguma coisa pra casa, é ou não é? Olha, ninguém queria se incriminar. Então, mas, porque tem gente que exagera. Não, mas tem
3: gente que exagera, velho. Mas realmente, quando eu morei trabalhando fora e eu morava em muitos hotéis, eu tinha quilos de sabonetinho e shampozinho.
2: Mas olha, isso que eu ia falar, porque o, o roupão gosta sacanagem. É. Mas aquele shampoozinho, por exemplo, que você abriu ele, você não vai deixar lá, né? Porque ninguém vai usar não, aquilo. Pra que jogar fora, não,
3: não, né? não, não, não. Você não usa. Primeiro que o shampoozinho não, você não usa ele inteiro, o frasco. É, né? Você nunca usa ele inteiro. Aí você tem que fazer o seguinte: você esconde o frasco que você ainda não usou e eles vão repor, vão colocar outro. <risos> Que isso? Olha aí, ó. É tá lógico, bom, mas bom. gente, mas é lógico. Tudo que tá no quarto, você consome, entre aspas, tava é. tá ficando podia, na minha mochila viu? dentro do armário. E aí é todo dia é purrinha. Por, é é, sair saiu com a, a mochila x. Quilos e quilos. Né? E sabonetinho e shampoozinho, e... condicionamento.
2: 10 anos de shampoo e saboné. Ah, ficou, ficou um bom tempo, viu?
3: Eu ainda tenho aqui. Okay. <risos> Eu tenho também, tenho também. Só que tá lá empatinho.
4: Eu mesmo costumo levar sabonetinho, shampoo. Toca de banho, pantufa descartável, Tem isso
3: também, a gente leva assim, Porta-copo Mesmo assim, quando eu viajo também, eu levo os meus de casa Porta-copos? Não, eu levo o <risos> meu shampoo de casa de falar isso Então eu tenho o meu shampoo, o ah, meu condicionador ah, cigara, então aí Eu só pego um, Entendi Só que eu também escondo o meu shampoo e meu condicionador da mochila eu só tiro Não fica lá exposto, entendeu? Meu Deus do céu. É, claro, né? é uma porque, técnica. Assim, o shampoo do
4: hotel, o shampoo do hotel não é bom bastante pro seu cabelo. Agora, é bom bastante pra ser roubado. Né? É é exato. Exato. É,
1: porque não faz o menor sentido, né? <risos> é. Naquele momento você não usaria, mas ele é bom o suficiente pra você achar que no futuro você <risos> não vai usar. Vai, é, é um brinde. É um brinde. É o menor sentido, né, cara? Não, você é ganhou você é de presente. presente é né? o menor sentido. Eu <risos> também nunca
4: entendi. Eu <risos> também nunca entendi isso. Então, eu já roubei. Já roubei, não. Já levei de presente. Não, pode café.
3: Você é não levou, né, você ganhou, você ganhou. Não, eu levei a cápsula pagando.
4: porque eu não tenho nesse em casa, mas eu levei a aí, cápsula, entendeu? <risos> o que, que você faz com a cápsula <risos>
2: se não tem a máquina, ah, porra? Você
4: nunca abriu a cápsula daquela pra fazer um cafezinho?
2: Não. Aí, dá, dá pra fazer Dá para fazer. É você Dô, põe opa. no filtro e faz o café? Exatamente. Meu Deus <risos> do céu, cara. Meu Deus, ninguém <risos> <que> trabalha, <risos> cara. Você não sabia
4: mesmo. Eu não entendi nada. nada. Que... Mas ela é um <risos> belo é café. pai. é café, <risos> Então, ótimo. <risos> então, mas ó, eu nunca tive coragem de levar alguma coisa mais cara, né? Tipo toalha, roupão,
2: cobertura. É, roupão né? é foda.
4: Ainda mais se for em hotel de luxo, né? É. Ah, então eu queria saber: a gente já comentou aí algumas coisas, vocês já levaram alguma coisa mais cara assim de hotel?
2: Cara, eu Ai, não levo gente, nada, não. zero. Nada, eu nem, eu nada, nem nada, uso e
4: nem levo, cara.
1: Levo eu nada. tenho só um negocinho de, de papelzinho, toalha. Não de papelzinho, toalha, mas aqueles lencinhos de papel assim, que eu ganhei, que eu deixei guardado aí, mas eu ganhei. Ganhou.
3: Tá. Não, mas tudo que tá no seu quarto, você ganhou também. Diferente né? da Tem. minha avó. Você ganhou. Ah. <risos> a sua avó
4: daquelas que levam aqueles enfeites de centro de mesa de casamento? Não, casa. a minha avó...
1: A minha avó roubava... <risos> prato... <risos> Do restaurante de estrada onde, ela, onde a gente parava pra viajar. Não é possível. Como assim? Juro pra você. Mas como... o, tanto, o tanto que você ia ao almoço de família no domingo de prato diferente, escrito churrascaria gaúcha. Mas. Peraí. Ah, não tá escrito. Não, não, não tá mas escrito. Eu preciso entender
2: qual é o modo operante dela. O cara chega, entrega o prato, ela come, depois ela guarda ou ela guarda antes?
1: Ela passava um paninho assim, um eicinho, um umidificado. Ela metia na bolsa e saia fora. Ninguém nunca ninguém ia jamais duvidar de uma idosa. Ia falar: idosa, acho que você tá
2: roubando um prato. Que absurdo! Depois o garçom vem tirar os pratos. Ele sabe quantas pessoas estão na mesa. Ninguém perguntava. Tipo, ah, cadê o prato? <risos> no
1: restaurante, você deixa. No, na churrascaria de estrada, você deixa lá, Ai, né? Caramba. Ah, tá. No restaurante, você come, termina de comer e você deixa o prato em cima da mesa.
2: Ou deu é é, é um absurdo,
1: né? absurdo. Ou não, né? Normalmente a família inteira deixava o prato, com exceção da minha avó que levava o dela. <risos>
4: Deus do ah, céu. Imagina a assim, cena, você lavando o almoço, né? Lavando a louça depois você puxando o prato do rancho da pamonha, do prato. Cara, do cada prato
1: tinha um formato diferente.
2: <risos> é, o que hoje é as bom. pessoas
1: chamam de estilo, a minha avó chamava de crime.
4: <risos> não tinha talheres da Waring vale também, ou não? <risos> não, não. Não tinha acesso, era só prato mesmo. <risos> Bom, o, o site alemão Wellness Heaven, ele é especializado em turismo de luxo, né? Hum. Eles fizeram uma pesquisa com 1.157 donos de hotéis Perguntando quais foram os artigos mais roubados de seus estabelecimentos oh, ah, lá, E olha só, para minha surpresa, os roupões ficaram em segundo lugar
2: Segundo lugar? Uhum.
4: É, agora vamos ver se vocês adivinham os outros nove itens que estão nessa lista Ah, fácil eu
2: ah, acho que começa com o shampoozinho, né? O Shampoo, é o seu
4: número 1. Um. Não, não, isso aí é... isso aí, Não, Estamos é falando de hotel de luxo.
2: Ah, não, mas não tem shampoo Não, não hotel tem Não, não tem shampoo de luxo. É hotel de
4: luxo. Tem, mas isso aí todo mundo leva. Isso aí, vou contar com itens de higiene pessoal. esse é o cara nem não, conta. Esse não, conta, tá, eu não tá na lista. É algum, Entendi, algum, o, o shampoo. Entendi, é o shampoo é... Não, é consultar tudo isso. A roupa de cama. Você é doação, a roupa de cama. É o que eu falei, é brinde de cama? Shampoozinho como itens de higiene pessoal. Vai ficar aí em número 6, tá? Perfeito. Que... Roupa de cama? Não, é roupa aqui, de ó, cama Cobertores. Não, aí, cobertores em nono lugar.
2: Mas como é que o cara rouba um cobertor? Não, não, não. Não, não é possível. Isso gente começa a comprar uma mala. Um não cabe na mala. O cara
1: você De também tem uma
2: Pô, que isso? O cara compra uma
1: mão. Aquele saquinho
3: rir. que faz vácuo. É, isso aí. Eu tenho um isso aqui em casa. É, é, um
4: é bom útil pra roubar no, no hotel. Vou falar então, Zito. Assim, não, olha lugar, só. Vamos chutar.
3: Pera aí. Vamos chutar.
4: Deixa a gente chutar. Tá, então vai. Chute, eu queria chute. falar lâmpada. Tu tem lâmpada, lâmpada Não. Não,
3: não entro nessa. Não. Oh, caraca, velho.
2: Não, eu acho que deve ser essas coisas pequenas mesmo. Toalha, beleza. Dá pra perder.
3: A Bíblia que fica na gavetinha de todos os hotéis. <risos> a
4: Bíblia. <risos> Carlos que eu fiquei, de Bíblia porque está é, entre os dez mandamentos. Tem cara.
2: galera que rouba o controle remoto do hotel, será?
4: Não, mas tem gente que rouba pilha dos controles remotos.
2: Isso é na
0: lista, cara, cara.
2: No hotel cara. de luxo, que filha <risos> da puta, cara. Ah, não, aí o cara é muito filha. Aí é, é, é o caos. É o caos Ai, pelo caos. Deus, o cara não sim. tem utilidade. Vou falar os isso. outros itens, ó. Vamos
4: lá, hum. vamos lá. Toalhas, roupões de banho, cabides... Canetas, tá ah,
3: É verdade, eu já fiquei até. Que o cabide não tinha como tirar ele da, do negócio. O cara o roubar caralho. Caralho. ele. É um mecanismo porque... que não sai. É, é não você sai. Sabe
4: porque é, aquele, é tipo uma cabeça de prego, né? Que você coloca e encaixa isso. lá na parte que fica pendurada. Exatamente pra isso, pra pessoa não ficar tentada a roubar. não roubar. É, tipo, Olha
0: aí! Dá um trabalho do cara tirar nisso. o cabide.
4: Pois é. Em número 6, itens de higiene pessoal. 7, pilhas dos controles remotos. Em é oitavo lugar, quadros. Quadros, quadros. Caras, né? O, o quadros. cara tira o quadro <risos>
2: da parede Caralho, lá embora. Não, que não é isso. muita merda,
3: é cara. Em
4: nono lugar, cobertores. E em décimo, travesseiros. Meu
2: Deus, gente. Você <risos> sabe por quê? Eu acho que dá muito trabalho.
4: fazer é, Gostei mas desse isso.
3: travesseiro,
2: vou não levar é pra mim. Como é que
4: se esconde isso. um quadro né, na hora de você fazer o check-out, porra?
2: Não é simples o negócio desse. O cara tem que ter uma operação Pra fazer. Então, mas essa pesquisa é bem interessante
4: porque eles descobriram que hóspedes de nacionalidades diferentes roubam coisas diferentes oh, dos yeah. hotéis. <risos> É possível. Olha que legal ó, Alemães e britânicos, eles preferem roubar Toalhas, roupas de banho E itens de higiene e cosméticos
2: Mas eles não tomam banho, porra, por que, que eu quero Eu tá entendo que não tem eu a toalha por É porque eu tenho né, em casa eu é. falar, Agora eu vou tomar banho, agora eu tenho Eu não tenho roupa
4: de banho Já os austríacos, eles gostam de levar Pratos e máquinas de café <risos>
3: a minha avó austríaca,
2: aí. Só a <risos> avó austríaca. É, a avó austríaca. Eu, ah, eu a ascendência deles aí.
3: Pô, devia ser os gregos,
4: né? Que eles quebram tudo. Os americanos são práticos. Eles gostam de levar travesseiros e pilhas.
2: Pilha, que Pô, que Já tá os dizendo.
4: italianos roubam, obviamente... Taças de vinho.
2: Oh, aí sim.
4: Os suíços, essa aqui eu não entendi. Os suíços roubam secadores de cabelo.
3: Porra, gente. Calma aí, cara. Né? O tanto que foi específica essa pesquisa desse cara, velho. Né? Cara, secador
2: de cabelo. Mas peraí, peraí. Agora o Dudu falou um negócio e realmente tem sentido. Como é que o cara sabe a nacionalidade do cara que roubou?
4: Na hora que faz o check-out. Ele checa o ele quarto sabe, depois. Ele ao né? quarto e vê que
2: não tem. Ah, é verdade. Ele faz aquela vistoria lá e falou: oh, fudeu, O cara levou embora.
4: É, então. A camareira subiu lá e falou assim: ó, oh, naquele quarto que tinha os franceses, sumiu a TV e o controle remoto.
2: É, faz sentido.
4: Tá que certo. era o que eles faziam. Os franceses gostam de TV e controle remoto. A TV, 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 a TV, TV embora? Não. não. TV, Caraca, TV. velho.
2: Como assim? <risos> Meu Deus do céu. O cara vai botar TV de tubo de novo no hotel para trocar no um roubar. Os holandeses,
4: aí sim o Dudu falou das lâmpadas, é. aí são os holandeses. Se a ah, lâmpada do hotel, ser, tinha holandes aí hospedado <risos> lá, entendeu? Eu
3: sabia que alguém ia roubar a lâmpada. Ai, meu Deus.
4: E os brasileiros, gente? E os brasileiros? Quais são os itens de hotel mais roubados pelos brazucas?
2: Chinelo, sei lá. As coisas pequenas. Eu gosto de chinelo.
4: Na verdade, depende do site que fez a pesquisa, no... Ah. Hotels.com, eles dizem que são livros e revistas, que eu ah, duvido.
2: Eu, duvido também. Eu não, nem tem isso em hotel, não existe isso.
4: Mas os donos do, de os hotéis aqui no Brasil dizem que são lâmpadas, talheres e toalhas. Principalmente se as toalhas tiverem ou lençóis também, tiverem o logo do estabelecimento.
2: Ah, é? É dar o um efeito que contrário? é um luxo, é. Porque o cara bota o logo para é. o cara não roubar, né? Que o cara saber que tá... O cara não, eu vou levar porque eu vou colecionar agora.
4: A vídeo aí a avó do, do Tom com os é. seus é isso. É, do Rancho da Pamonha. Colecionava, exatamente.
2: É, o lobo é, é um
4: chamariz. O cara leva. Só que tem um pessoal aí que exagera, né? Olha, olha só as coisas mais absurdas que já tentaram roubar de vocês. Alguns conseguiram e depois foram pegos.
2: Vai ah, falar que levaram a cama do hotel agora.
4: É, tá por aí, ó. <risos> Teve um caso de um hotel em Berlim onde roubaram os chuveiros <risos> o do vaso sanitário. Caraca, cara, que isso gente, cara? A tubulação da pia.
2: Ah. <risos> Ah não, a tubulação <risos> da pia O cara pegou a caixa de ferramenta E passou não, a noite ele lá Ele tentou levar
1: mesmo. o sifão
2: e ir embora né? <risos> Ele deve Você fazer uma reforma platform, aqui é igualzinho. Eu, <risos> eu vou levar isso aqui Meu Deus, cara
4: Teve um outro caso no hotel na Itália Onde roubaram um piano de cauda Ah não não não, não, dá, não, dá, não,
2: dá. não, não, aí não. Peraí, pô.
4: Não sei como fizeram isso, mas levaram o pelo de caldo levaram, pegaram depois, mas levaram. Eles conseguiram, eles conseguiram. Conseguiram. Teve um caso na Inglaterra onde um hóspede roubou o número da porta do quarto do hotel. Ah, desse deve colecionar, é um souvenir. Teve um caso também em São Antônio, no Texas, onde um adolescente roubou as panelas de alta qualidade da cozinha do hotel quando o pai dele não
2: estava bem. Não, mas da cozinha do hotel, ele foi na cozinha do hotel, cozinha pegou do o palheiro. Ele foi
4: na cozinha, roubou, levou pro quarto e o pai pegou lá.
2: Ah, o pai, ah, pegou, o e o pai
3: pegou, é.
4: Brincadeira. <risos> Meu Deus do céu, <risos> é
2: o menino preto maníaco, né? Claro.
4: Sim, mas tem casos malucos. Teve um caso na não, Índia onde o hóspede roubou os ele tentou roubar, na verdade, os pesos da academia do hotel. Ele <risos> do mundo, levou mulher. os pesos pro quarto dele. <risos> ele assim.
3: devagar, carregando é aquele trem pesado. É. E aí a
4: camareira deu um toque pro pessoal, falou assim, ó, oh, aquele cara lá eu subi no quarto pra fazer a limpeza ele tá com sei lá, uns monte de peso lá do da Caramba, academia no quarto dele. vai academia, academia ele sem ele peso um
2: nenhum e o cara lá fazendo 20 <risos> tipos de peso diferente.
4: E tem casos mais extremos, né? Do tipo, é. da sacanagem mesmo. Teve um casal que se hospedou no, em Norwich, na Inglaterra, que roubou o carpete, as cortinas, a chaleira, as roupas Meu de cama Deus e o colchão. Cara. E até a privada ah, do hotel. Ah, não, 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 não peraí.
0: Ah, é não, pera <risos>
2: aí, Mas como é que... <risos> Eu tô pensando que o um hotel é um lugar, é um prédio onde você tem que passar pela recepção pra você sair.
4: Como é que você sai com a privada é que na mão? tem alguns se você desce e vai pro estacionamento primeiro. É, ah, é verdade. Ah, é é. é,
2: de beira de estrada, que é tipo um quarto que dá no estacionamento. Isso. Pode crer. E aí depois você entrega a chave, né? E aí você pega a privada, leva embora, põe no carro.
4: <risos> Pois é. Então, aí com essa história toda eu fiquei pensando, será que tem turistas de alguma nacionalidade que não roubam nada? Japonês, com certeza. Não rouba nada. Será que tem turistas de algum país específico que tem fama de ladrão, por exemplo?
2: Ah, eu não, não sei.
4: É. Aí ah, eu fui pesquisar. Acreditem se quiser, mas os argentinos são considerados os maiores ladrões de hotéis.
2: Ah, não. Essa pesquisa <risos> foi feita pelo... Associação dos Hotéis do Brasil não <risos> não do mundo, não. É, Foi feita na Granja Comari <risos> Pelo sim, sim.
4: menos foi a conclusão do site Hotels.com Que fez uma pesquisa com 5 mil viajantes é. E descobriu que 73% Dos argentinos Admitiram já ter roubado alguma coisa em um hotel eu acho que eles são os mais sinceros, não os mais dois. <risos> Certamente, <risos> é, é, faz
2: mais sentido, é verdade. Os mais descarados. Né?
4: Nessa, os nossos irmãos eles são seguidos pelos Singapureanos, Espanhóis, Alemães, Irlandeses e Russos. Esses são os perigosos. Russo é foda. Russo é foda?
2: Russo é foda. No
4: outro extremo da lista temos os mais honestos, né? Os Eu... dinamarqueses. É... E em outra pesquisa do Hotels.com também, 88% dos dinamarqueses juraram que nunca roubaram nada de um hotel.
2: Mas é, a pesquisa foi baseada em pergunta, né? Você já roubou ou não? Aí pode ser o que você falou mesmo, né? Tem uns mais descarados, é. tem uns aí que falando.
4: Mas, ó, outras nacionalidades que também não costumam roubar de hotéis são os hum. holandeses, noruegueses, canadenses e hongkongueses. Hum. Aí eu sei que você deve estar se perguntando, né? E o brasileiro? Em que posição está?
2: É, foi em que primeira hum. posição que
4: está? Pode ficar orgulhoso, porque, porque nós estamos ali em quarto do lugar na lista dos mais honestos. Olha só. Ao lado dos canadenses e hongkongueiros. Ah, a gente só pega ah, os é? brindes, só os shampoozinhos. Pois é, o que me leva à próxima questão. Afinal de contas, tem alguma coisa do hotel que a gente pode levar para casa sem estar cometendo um crime? Tem. Tudo que tiver em potinhos pequenos e de plástico pode levar. Shampoo, condicionador. Ah, olha aí.
3: O negócio vem até com a logo do hotel pra você levar e a outra pessoa vê que você levou. Quando o Dudu se brincarou como um brinde do hotel.
4: Mas é, se tiver algum item do frigobar que é cortesia, pode levar caneta com o nome do hotel, assim como os blocos de anotação, podem, aliás os hotéis falam pra você levar, porque faz parte Isso. do material promocional é marketing, chá, café saquinho de açúcar, também pode levar, mesmo que sejam daquelas caixas com uma grande variedade de chás tá? pode levar tudo Apesar de ser uma tremenda falta de consideração. Pode levar
3: tudo? Não, levar a caixa de chá do café da manhã? Não, não, aquela caixa... tudo. Do... Não, que
4: isso, Chico? Pera aí. Pode levar, não. não é um crime, mas assim, é uma falta de consideração. Peraí. como é
3: que leva?
2: Não, Dudu, é um cara... Não, aquele cara, que, é, que fica no é, quarto
3: que no do no ah, hotel. Eu não, a não fica em um hotel que tem chá no quarto, não, gente. <risos> o cara, o cara, cara deixa uma cara. chalezinha com de... os dois
2: saquinhos de chá.
3: Tem. Nunca vi isso na minha vida. Não, desculpa, nunca fiquei em hotel assim. Tem alguma que é aquela caixa com variedades de
2: chás, né? Tem, tem, tem. Nesse prédio. É isso aí Nespresso fala que pode levar também O que que ele
3: fala aí? Pode, pode levar Pode,
2: né Se você não bebeu
3: Não, mas esses potinhos Eles são cobrados Não são, não? Não Não, não, não é com tesi, com tesi, Eu já vi Eu já vi, é, é, um já vi, é
4: verdade Olha, nunca peguei Pantufa descartável Pode levar Pantufa lavável Não pode Agora, todo o resto é propriedade do hotel E você pode ser preso se for pego furtando esses itens Então, na dúvida, é sempre bom perguntar <risos> Pode roubar <risos> Pode roubar Se eu roubar, <risos> <não. risos> roubar você é preso? <risos> então, ó, alguns itens bem legais podem acabar sendo dados como cortesias pelo hotel Como, por exemplo, calçadores de sapatos, pentes, guarda-chuvas Eu já guarda-chuvas Xícaras às vezes, eles podem até te oferecer um brinde que não tava lá no quarto, como um kit de costura, kit de engraxar sapatos. Você só precisa ser meio cara de pau e perguntar na recepção, né? Não pode ter vergonha. Então, eu nunca vou fazer isso, porque eu morro de vergonha.
2: <risos> você é roubar, né? Melhor roubar, não precisa falar nada. Melhor roubar, você não tem é. que
4: explicar nada. <risos> e esse é o meu assunto aleatório de hoje.
2: Que maravilhoso, cara. Uma que história. Bom. Inacreditável isso te falar que eu tô surpreso aí com essas coisas que os caras roubam, eu te ah, tenho
4: certeza isso. que tem ouvinte que tem várias histórias pra contar aí, conta aí ouvinte, você que também roubou um piano de cauda, conta aí como é que você fez <risos> é. qualquer estratégia, conta com certeza churrasqueira né, levou uma churrasqueira
2: tá ótimo gente, maravilhoso Chico. muito obrigado por esse assunto essencial a gente falar sobre isso bora pro próximo assunto aleatório
3: Você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui, senhorita? O que você pensa que eu sou?
2: Não acha que eu sei que se eu fosse um figurão de fora da cidade chegasse aqui e você tivesse cometido um erro na reserva eu receberia um outro
3: quarto na mesma hora e já estaria lá em cima descansando? Não, mas eu não sou um figurão de fora da cidade. Eu sou um pequeno repórter da revista Rolling Stone que está na cidade para fazer uma entrevista exclusiva com o Michael Jackson que será utilizada por todas as grandes revistas do país. A minha reportagem iria se chamar Michael Jackson está sentado no topo do mundo mas agora eu acho que ela vai se chamar Michael Jackson pode sentado no topo do mundo contanto que não se sente no o belo Park porque eles lá não
2: permitem negros. É, com licença, senhor, parece que tivemos um cancelamento de última hora. É, temos um quarto disponível. É uma suíte, mas cobraremos
4: só a diária de um quarto de solteiro.
2: Vamos lá, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Eu vou trazer
1: de volta um bloco bastante antigo, onde justamente éramos nós quatro que estávamos aqui. Olha. Oh. Que foi um bloco que surgiu no episódio 13 e confirma... Tá bom. <risos> da época que não tinha nem o Randy pra fazer a vinheta, então ele vai precisar fazer a vinheta agora, que é o Tom Zera em Debate.
3: Eu quero que você me responda rapidamente, Tom.
1: Um sonho. Um de creme e um de doce de leite. Algo que você não vive sem. Um cafezinho quentinho é bom demais. Um medo. Cair de moto. Brasil? Ah, o Brasil é o país do futuro, né?
3: Mas Tom, o futuro já chegou.
1: Ih, caralho, o futuro já chegou? Então o Brasil não deu certo.
3: Pra finalizar, o que é a vida?
1: A vida... É uma sessão de aleatoriedades.
2: O que eu vou debater? Tô.
1: Olha só, sabe o que todos os atores do filme tiveram que lidar com as suas carreiras depois desse filme?
4: Hum. Não, com, hum? com a fama? Com o imposto de renda. Com o fantasma da Calvície.
2: <risos> <risos> com O fantasma é da Calvície. <risos> uh, esse que é o nosso debate de hoje. Né? Fantasma da Calvície. Exatamente. Ah, então tá bom. Vamos lá. E aí
1: é justamente por isso, assim, ó. Se eu tenho um medo maior do que o de ficar surdo, <risos> é sem dúvida. O medo de ficar
4: careca.
2: Ah, não, peraí, Tom. Você vai comparar ficar careca com ficar surdo, pô. Mas é
4: melhor você ficar careca e depois você ficar surdo, Tom, porque aí você não ouve os comentários.
2: <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> Primeiro você fica surdo, depois você fica careca. Aí tá de boa. Tá, né? Beleza, beleza o seu saco. Tem
1: uma lógica. Ai,
0: caramba, que merda. E
1: todos os caras que estavam no filme, tanto Ed Murphy, o, o Mike lá do Breaking Bad, o Michael Kyle, o Tenente, todo mundo acabou passando Nossa, é por uma situação complicada da calvície. Perdeu o cabelo, meu. E a alopecia androgenética é considerada a forma mais comum de perda de cabelo entre os homens. E ela ocorre de forma progressiva, afetando 50% da população masculina acima dos 50 anos.
4: Ih, ferrou. Entrei pra estatística.
3: E começa naquele cotô atrás que ninguém vê, né? Ninguém é sabe. Isso aí. Você nunca sabe e todo mundo vê, né? Você é a e a saber. o barbeiro <risos> fica te enganando que nem o meu. <risos> Você, <risos> ah, é, a saber,
1: né? Você <risos> é a última a saber, né? Você é a última a saber. Gil, eu tô falando com você. O meu barbeiro, ele fica às vezes me enganando, que ele fica passando o espelho um pouquinho mais pra baixo, assim. Ah,
2: ele não quer te mostrar o cocuru. Ele não quer
4: mostrar a realidade. Ele não quer perder o cliente, né? Lembrei de um comercial do Capeloton agora, gente. Capeloton? Capeloton, cara. Que isso, cara? Deus que isso, que é é que é esse, Queda mano? de cabelo. Deus, <risos> caralho. se <risos> você achar, bota aí. Caralho.
3: O primeiro sinal. É uma coceirinha. Depois,
4: o seu próprio pente. Quando seus cabelos começam a cair, não adianta disfarçar. Não passe ridículo. Use logo Capiloton. Capiloton combate a caspa, a ceborreia, ativando a raiz enfraquecida dos seus cabelos. Capiloton é o seguro do seu cabelo.
1: Oh, o problema... É que até hoje a gente ainda não sabe o que de fato causa a queda de cabelo. Mas presume-se três fatores. A genética, ou seja, a sua herança paterna e ou materna. Os hormônios, ou a falta dos hormônios que você deveria produzir e não produz. Ou questões ambientais, como a suplementação e a reposição dos hormônios que você teve ao longo da vida. Um probleminha mapeado já é a hidrotestosterona, também conhecido como DHT, que é o principal hormônio envolvido com a calvície em indivíduos geneticamente suscetíveis. Ou seja, aqueles cujo a linhagem familiar é de carecas, igual a família do meu pai, todos eles têm uma deficiência na produção dessa DHT. Muita gente acha que ficar calvo é um processo onde cai o seu cabelo. E não é. Ó, oh, não é? Ficar careca, na verdade, é. Os seus fios vão ficando cada vez mais finos até eles não aparecerem mais. Olha só. Pelo contrário, quando você tem a queda de cabelo, é justamente o momento propício para você começar a fazer o seu tratamento de combate à queda do cabelo. Porque ele é pré o momento em que
2: o cabelo começa a afinar. Ah, entendi. Na hora que começou a cair, você já tem que ficar esperto ali.
1: É isso aí. Ó, Por exemplo, como é que você mapeia que a coisa tá ficando ruim? Tá. A condição se caracteriza por um padrão definido. A queda começa principalmente na frente, aquelas famosas entradas onde você fica parecendo o Vegeta do Dragon Ball Z. <risos> tá. Tá. Ou aquela coroa tá. atrás.
2: Ah, é o famoso aeroporto de mosquito.
1: Se você tem um histórico de calvície na família, independente do grau parentesco, se é seu tio, seu pai, seu avô, não interessa do lado. Tem gente que fala, ah, céu da mãe, não tem problema. Deixa eu vi falar isso. Na verdade, não tem nada disso. Os dois tem problema. Caraca. Quanto antes você começar a mapear a sua predisposição, melhor. Ou seja, a partir dos 15 e 18 anos, dependendo do caso, já dá para saber se você vai ter problema de calvície no futuro. Ah, é só. Por isso, se você for visitar, quanto antes um dermatologista, melhor vai ser. E o processo normalmente é assim: ele vai atrás de procurar alguns sinais de que seu cabelo está afinando, para tentar afastar ali algumas hipóteses. Então ele vai fazer alguns exames, como a tricoscopia, onde ele vai olhar com o um microscópio a sua vasta cabeleira, para saber se está acontecendo alguma coisa ou não. Além disso, ele vai fazer alguns outros exames, como o exame de sangue, para saber se tem ali alguma falha na produção hormonal que possa envolver a sua saúde capilar. Aí existem alguns tratamentos hoje, como por exemplo, o uso, na maioria das vezes, de dois remédios chamados finasterida ou dutasterida, que induzem a produção daquele DHT que você está em deficiência. Mas existem outros tipos de terapia também, como a intradermoterapia, você injeta alguns ativos produtores de cabelo Embaixo do couro cabeludo O microagulhamento Que é você fazer aquele tratamentinho de cabelinho de boneco Plantar
2: mudinha de cabelo Ah, esse é o famoso implante capilar é. Também tem a microinfusão
1: de medicamentos na pele Tá bom O uso de lasers para estimular o folículo capilar.
2: Ah, estimular o folículo.
1: E tem também o implante
2: de cabelo. Ah, não é a mesma coisa que aquele outro que você falou? São coisas diferentes. Do
1: Intra? Não, não, não. Esse que eu tô falando do implante de cabelo, para mim ele me parece muito doloroso. Ele pega aquela partezinha de baixo do seu cabelo, sabe? Aquele onde, independente do que aconteça com você, você nunca vai ficar careca. Sabe aquela parte lá embaixo?
2: Não, não entendi. Que lá embaixo de onde? <risos>
1: Peraí, lá embaixo... Aquela pobre, parte gente, do, é do, do cabelo. Ainda na cabeça. Estamos indo na cabeça. Estamos ainda. Tá, tá na cabeça. Só que
2: fica ficar
4: com o cabelo
1: encaracolado é, França, Pô,
2: não é possível. O cara vai é, é, pegar a, a, a tá outra cabeça. Não, assim, <risos> fica
1: muito esquisito, né, cara? Você pega aquela parte de baixo, já perto do, da nuca... Ah, tá bom. Retira de lá, coloca na frente... Entendi. Faz uma gambiarra. E aí a pele estica hum. e no meio do cam... onde a pele esticada ele vai produzir mais folículos e de lá vai sair mais novos cabelinhos.
2: Tem um outro tratamento que você não falou aí também, que é aquele spray, né? O cara dá uma sprayada no cara... Isso. Ah, não tô... Esse ajuda bastante. Isso.
1: Esse
4: é muito bom, Esse
2: cara. É muito natural também.
1: É muito bom. É isso.
4: É de cachorro, né? é
1: isso. Isso. Exato. E eu gostaria de dar o meu alerta aqui hum. de que peruca não é um tratamento pra calvície. E ninguém tem o direito de usar peruca. Ua, que como assim? Mas que isso, Tom? que isso? Caraca, não? Que isso, Tom? Porque você está no caminho da humilhação. É preferível que você esteja careca. Nossa, não, para com isso do que vá
2: peruca. Deixa o cara usar peruca, Qual o problema? Pô, o Silvio Santos tá anos aí usando peruca e todo mundo tá chegando. É.
1: Aí a produção das vitaminas elas são úteis no tratamento. Quando você consegue olhar ali alguma deficiência dentro do processo de produção de hormônios o suficientes, né? Então, a vitamina é diferente de hormônio, mas elas também ajudam no processo de criar mais cabelos. Mas, o que eu quero falar aqui no final das contas é, muito pior do que ser calvo, é o preconceito contra os calvos. E eu vou fazer uma denúncia aqui. lá Ei. vem. Ei, a Marina, na verdade, não participou desse episódio justamente porque eu falei que eu ia falar de calvície. E a Marina não gosta de careca. Que isso? Que A Marina é tanto Você... não gosta de careca que ela casou com alguém que não é careca. E não Caramba. tem nenhum integrante de K-pop que seja careca.
2: Nem ator de, de dorama que seja careca. Porra, é você acha que ela gosta de Dourão porque não tem careca,
1: isso? Porque não tem careca. Se
2: fosse pra assistir o Lima do ela não ia gostar. Não, mas peraí, ó. O, a dupla criativa dela, do PDG, Ai, o Deus nosso querido céu. Cello, é um belo do careca. É um belíssimo careca. Né? A bela... Lustrosa, careca ali. Como é que você explica isso? Eu não sei. Eu acho que ela só atura. <risos> Meu Deus, são acusações muito graves. Você tá fazendo, hein? Por exemplo, Por exemplo. A pessoa não tá nem aqui pra se defender. É, tô fazendo acusações graves, hein? O careca não tem vez no cinema. Claro que a tem. A não ser que
1: seja em filme de ação. Em filme de ação, tudo bem. Mas você não vê um careca protagonizando uma comédia romântica?
2: Não,
3: que é isso? Ah, cara? Tá.
2: Tem, ué. O... É. Não tem, né? é, não é tem isso, nada é careca não tem nem o filme do Bruce Willis, cara. Julia
1: Roberts falou, meu Deus, me apaixonei por você careca. Por um careca.
4: <risos>
2: é, não sei, cara.
4: É, não, tem uns que eles viraram galãs antes de ficarem carecas, né? Tipo o Bruce Willis. Bruce Willis. Então não conta.
2: É, por isso que ele ficou careca. Ele não Mas não aí foi pro, enveredou pro filme de ação. Mas então tem o contrário, então. Então pra você ser herói de ação você tem que ser careca, porque...
1: É, isso aí. A exceção do Keanu é Reeves.
2: É, e do Momoa agora, né? E do Momoa, que é
1: o oposto do careca. Isso. Eu antes Careca. Aí eu queria falar um pouquinho mais sobre os efeitos do preconceito contra o careca na vida das pessoas. Então a Universidade de Johns Hopkins fez uma pesquisa onde ela pegava uma pessoa careca e a mesma pessoa com cabelo e perguntava para as pessoas quem ela achava a versão mais atraente e 90% disse a pessoa com cabelo. Outro problema da calvofobia de todas as pessoas num estúdio canadense realizado nos anos 2000 durante o processo seletivo de homens apenas 27% dos homens carecas passavam para a segunda fase das entrevistas. Caraca, olha aí, você não sabia, não tinha nem ideia. Inclusive, na Inglaterra, diversos homens foram perguntados o que você prefere, viver uma vida de luxo, ter uma supermodelo como sua esposa ou ter o seu cabelo de volta... E a grande maioria dos britânicos respondia que gostariam de ter o seu cabelo de volta. Nossa, <risos> meu Deus, não é possível, cara? O que, que é isso? Essa galera... Esse Gente. é o impacto <risos> da calofobia. Céu. Mas a minha querida periferia está transformando isso. Está mudando as regras do jogo agora com a tropa dos calvos. Ou também conhecido como o calvão dos crias. Que é a nova moda depois do nosso querido meia na canela que é os meninos começarem a fazer um corte que simula a calvície ah. como assim? Onde eles raspam o cabelo só na parte de cima Pra aparecer o seu tio favorito Ah, não tá fazendo isso não, não é possível Estão fazendo isso sim E estão tendo muito sucesso E muita aceitação entre as pessoas Justamente por quebrar esse paradigma E transformar a calvície Numa coisa aceita pela sociedade Coisa
4: que não é hoje em dia e é isso o meu tempo. Uma oh, curiosidade, ô Tom. Você comentou aí da John Hopkins University, é. o John Hopkins era calvo.
1: Aí, tá vendo? Por isso que ele conduziu <risos>
4: ele mesmo a fazer esse estudo. Olha aí esse estudo. Ele mesmo. <risos> Lembrei de um amigo meu, o Rafa. O Rafa, quando eu tinha 18 anos, a gente tocava numa banda e ele era o Thor. Cara bonitão, aquele cabelo loiro, fio reto até a cintura. As mulheres morriam por ele. Quando ele fez uns 25, começou a cair.
1: Começou a afinar. Aprendemos aqui que começou Fiz a afinar. A afinar
4: um 30 ele ficou careca. Ele tinha o pai hum. dele ele já era, ele ficou também. Ele ficou uns 10 anos andando de touca. Olha só, porque fazer é, o calor tá que fosse ele andava de touca. Tamanho era o, o complexo que ele ficou. Não aceitava, não é. ele levou uns 15, quase 20 anos para ele aceitar a careca dele.
2: Caramba, caralho, é. é muito difícil. E qual que você acha que é o melhor estilo do cara que tá nessa fase aí, tom? Então, digamos fez o tratamento não deu muito certo o cara já viu que é isso mesmo perdemos cara,
1: aí tem que fazer alguma coisa perdemos
2: exato aí o, o cara ele faz o lance do tipo não agora eu volto a em geral tiro tudo será que rola aquele esquema do do careca cabeludo sabe de deixa crescer onde tem aquele e aí você faz ali uma... aquela jogada
1: para frente não igual o sargento do, do filme o sargento era claramente complicado né deixar o cabelo crescer e, <risos> e tentava isso. jogar para alguma direção
3: muito pertinho ele
2: é, dá aquela disfarçada também. Não fica tão óbvio assim. Ele salve-se quem puder dali. O que, que você faria no seu caso aí, se você não conseguir vencer esse fantasma? Se isso acontecesse, se, se o
1: tratamento não responder, eu vou precisar tirar. Consequentemente, eu vou precisar tirar minha barba, porque senão vai parecer que minha cabeça tá ao contrário.
4: Não, que
1: a ah, pessoa careca de barba parece que a sua cabeça está invertida, né?
4: Imagina! Que
1: maluco! Gente do céu! <risos> Lembra daquele episódio do Chaves? Sim, que tem que um pessoa que desenha o, o, o seu barriga e fala: Não, na verdade ele parece ser madruga e inverte o desenho? É a mesma coisa, cara. É do Champolling, esse é, é, é falado não, de um falado de um bandido. É a mesma coisa. E aí, eu vou precisar também fazer cirurgia para diminuir um pouquinho o tamanho da orelha, porque
2: senão eu vou parecer um Dragon Ball mesmo. Tá, tá. tá ótimo, a próxima vez que a gente tiver esse assunto. Vamos chamar o Marcelo para dar. É, pois
3: é, lugar de fala, né?
2: Exatamente, Para gente saber um pouco mais sobre isso, ficamos com essa lição bonita então, de que, né, vamos aceitar os calvos, vamos acabar com o preconceito e bora pro próximo assunto aleatório. Né?
4: Tô vendo que gostou dessa peça. É, eu tava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar. É uns 130 mil dólares. Você tá brincando? Não, não tô, né? Sério, é uma obra muito importante, sabe? E já vendeu alguma dessas? Vendi ontem pra um colecionador. Você tá
0: brincando? Eu tô não, é sério, vendi. <risos>
4: Aí,
0: se eu vendi. o que, é que você está fazendo aqui? Como é que
2: é? <fazos> Vamos lá, viu? Vamos encerrar o nosso maravilhoso episódio. Qual é o seu assunto aleatório
3: da semana? Quando o Axel Foley chega na, na galeria de arte da amiga dele, aquela amiga dele é gerente, ele encontra com o Sérgio e eles dão uma olhada numa obra de arte que é uma mesa com várias cabeças <risos> em cima que estão rodando. É e essa obra foi vendida por 1.300 dólares. Eu achei que você ia falar que era uma merda. Não, mas logo quando eu bati, quando eu bati o olho nessa mesa, eu eu me lembrei de um álbum hum. icônico da década de 70. Opa, já sei qual é. Que é o álbum, o primeiro álbum dos secos molhados. Porque a capa do álbum é parecida? É, gente? Exato, Tem. a capa do álbum são eles numa mesa de jantar e a cabeça deles servida em pratos. Ah, pode crer. É o primeiro álbum dos secos molhados. Olha só, caraca, que... É Eu lembrei na hora Meu aí. Eu só achei o homem de arte muito merda mesmo Tá ótimo, secos e molhados Então ó, vamos falar então dos secos e molhados ó. Foi uma banda brasileira Da década de 70 Cuja formação clássica Consistia de João Ricardo Nos vocais, violão e harmônica O Neymar do Grosso nos vocais E o Gerson Conrad Nos vocais e violão Essa é a formação clássica e esse João foi quem criou o nome da banda sozinho em 1970 depois ele se juntou com as diferentes formações nos anos seguintes e aí prosseguiu depois igualmente sozinho com o álbum Memória Velha em 2000 e no começo as, as apresentações eram ousadas acrescidas de um figurino e uma maquiagem extravagantes né que fizeram a banda ganhar imensa notoriedade sobretudo com canções como O Vira e
0: a estrada Passou Por debaixo da escada E lá
3: no fundo azul Na noite da floresta
0: A lua iluminou A desabora festa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Ode, Vira, 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 vira. vira, vira Sangue latino Jurei mentiras E sigo sozinho
2: Somos pecados
3: E assim assado
2: São duas horas da madrugada De um dia assim Um velho
4: anda De terno velho Assim assim Quando
0: aparece o guarda -belo.
3: Além da versão de Rosa de Hiroshima Do Chico Buarque
0: Descem nas crianças
2: Mudas telepáticas
3: e eles ainda faziam rock pesado, inédito no país naquela época, e que se fez tornar um dos maiores fenômenos musicais do Brasil. um então, rock pesado? Pesado. na época, assim, pensando na época, pensa em 1970 1970
2: Não, eu não sei, eu só conheço o Vira não? pra mim não parece que é rock pesado não, mas,
3: mas eles tinham vários arranjos pesados que e, e, até hoje é um dos mais aclamados né, pela crítica Essa banda, uma das mais aclamadas pela crítica e falando especificamente no álbum de estreia, os secos e molhados, um, na verdade não tinha um, ele só é chamado de um, porque os outros não têm também nenhum nome diferente. Os, os, os outros 4 álbuns só tiveram nome a partir da década de 80. O Cheio do Moral do Zoom, de 73, é aquele que tem, então, a apresentação com eles em cima da mesa de jantar, com a cabeça deles, né? isso é o... Que foi bem icônico, né? Essa fotografia. E foi possível graças às performances que despertaram interesse nas gravadoras. E projetou o grupo no cenário nacional, vendendo mais de um milhão de cópias no país. Só que aí, desentendimentos financeiros fizeram essa formação de se desintegrar. Em 74, eles fizeram o Secos Molhados 2, e depois fizeram o Circos Molhados 3 em 78, e o álbum 4 em 80. Em 88, A Volta do Gato Preto, em 99, 1999, o álbum chamava se Teatro, com interrogação, e o Memória Velha, que foi o último em 2000.
2: Nossa, mas eles ficaram ativos esse tempo todo ou eles paravam e voltavam?
3: Não, foram vários desentendimentos, e quem ficou tocando esses projetos sozinho, assim, praticamente sozinho, foi o João Ricardo. Ah,
2: tá. Já não tinha mais nada a ver com os outros
3: caras. Só que o mais bem sucedido, né, do grupo, né? Dos integrantes do grupo, da formação clássica, foi o Ney Mato Grosso, né? Na carreira solo dele, que ele. Se deslanchou como um excelente intérprete, né? E performa Por conta daquela também. voz o cara performista, fazia... é, mas como intérprete mesmo, aquela voz única que ele tem, né? Que incrível. É, o cara tem uma voz incrível. E aí, ó, eles são inscritos né, em uma categoria entre bandas e músicos que levaram o Brasil da bossa nova à tropicalia e então para o rock brasileiro, no estilo que só floresceu expressivamente nos anos 80, e os dois álbuns de estreia incorporaram elementos novos à MPB, que vai desde a poesia e o glam rock, também rock progressivo, e servindo como referência para uma geração inteira de bandas, principalmente aquelas underground, que não aceitavam o MPB como expressão. Então, nos primeiros anos, a formação inicial do grupo era o João Ricardo, o Fred, que tocava bongo, e o Antônio Carlos, ou Pitoco, como ele é mais conhecido. E esse som completamente diferente na época, chamou a atenção de uma casa de show chamada Cortiço Negro, que era pertencente a, um, a três caras, Peter Thomas, Oswaldo Espíritos e o Luiz Antônio Machado, que ficava no bairro Bexiga, perto da Casa do Tom, aí, em São Paulo. Isso, do lado da Casa do Tom. E acabou chamando a atenção, as pessoas iam para conhecer o grupo, né? esses caras aí performistas aí, que usavam maquiagem. E entre os curiosos, estava a cantora e compositora Lully, compinho João Ricardo compôs alguns dos maiores sucessos, né, que foi o Vira e Fala. O Fred e o Pitoco, em julho de 71, resolveram seguir carreira solo. Aí o João Ricardo teve que sair à procura de um vocalista. Por indicação dessa Luli, Heloísa Orozco Borges da Fonseca, essa Lully apresentou ele ao Ney Mato Grosso, que estava morando no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo. E aí, depois de alguns meses, o Gerson Conrad, que era vizinho do João Ricardo, entrou no grupo. E aí eles começaram a ensaiar e depois de um ano se apresentaram no Teatro do Meio, da Rua de Escobar. A formação clássica, olha só, foi muito curta. Ela durou de 73 a 74 só. Mas olha só o impacto que ela causou. Em um ano, no dia 23 de maio de 73, o grupo entra no estúdio fazendo uma prova para gravar em sessões de 6 horas ao dia por 15 dias, em quatro canais. E esse primeiro disco ele vendeu mais de 300 mil cópias em apenas dois meses, atingindo um milhão de cópias em pouco tempo. Cara, é? Batendo todos os recordes de vendagem de discos e público. E o disco inicial, esse de 73, era formado por 13 canções, que, ao ver da crítica, parecem atuais até os dias de hoje. O disco também destaca inúmeras críticas à ditadura militar que estava implantada no Brasil, em canções como um blues alternativo chamado Primavera nos Dentes.
0: Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe.
3: Até mesmo a capa do disco foi eleita pela Folha de São Paulo como a melhor de todos os tempos de discos brasileiros. Vocês lembram da capa do Air Supply, que era a capa mais. Mais estilosa. Pois é, essa daqui foi a mais a melhor de todos os tempos no Brasil. Qual que é essa? Que eu me inspirei na, no, no meu no meu tema, a capa ah, que eles que na mesa bem, com a cabeça mesa. deles. É. Tá certo. E aí o sucesso do grupo atraiu a atenção da mídia, né? Foram convidados para várias participações na televisão, Fantástico, na Rede Globo, sempre aparecendo com maquiagens inusitadas, roupas diferentes, né? Sendo uma das primeiras poucas bandas brasileiras a aderirem a esse glam rock, né? Que é a galera que toca maquiada. É. E também em 74, o grupo saiu em turnê internacional e que, segundo o Neymar, gerou a oportunidade de criar uma carreira internacional sólida. Só que aí, ó, em agosto do mesmo ano, saiu o segundo disco de estúdio da banda, que tinha em destaque Flores Astrais, que é o único sucesso desse disco. E o lançamento foi um pouco antes do fim da formação clássica da banda, por conta de brigas internas. E talvez por isso, o segundo álbum, também sem título, como Acaba Preta, não tenha feito tanto sucesso comercial como o primeiro e aí os secos e molhados ficaram inativos de 74 a 77 porque depois do fim do grupo todo mundo seguiu carreira solo né? e o João Ricardo adquiriu os direitos autorais sobre o nome secos e molhados após muitas brigas na justiça e ele saiu em busca de outros músicos para que a banda tivesse novas formações então esse nome secos e molhados foi criado pelo João Ricardo então ele tinha o direito do nome ele estava numa cidade próxima a Ubatuba e ele viu no armazém uma placa que estava escrito Secos e molhados. Talvez é uma referência à forma de como que chove na cidade de Ubatuba. E sendo literalmente um lugar que vendia produtos secos e molhados E aí chamou a atenção dele E ele decidiu dar o um nome pro grupo Quando ele formou esse grupo Como os produtos
2: secos e molhados? O que foi um produto molhado?
3: Era um armazém E chovia pra caramba Aí ele tinha lá Às vezes tinha produto que ficava exposto E produto que ficava na parte de dentro E aí ele botou a plaquinha lá Secos e molhados Ah, tá bom Uma outra curiosidade é que a música O Vira É um dos maiores sucessos da banda E há mais de 30 anos Depois da formação original ela é tocada em diversos rádios e programas Sendo cantada também em escolas E sendo conhecida pela maioria da população
2: Essa é a única música que eu conheço assim, de, Pelo que você está falando De nome pelo menos né? Eu sei de nome, talvez escutando Eu não lembro de outros
3: Em 2005 o primeiro álbum da banda Esteve na lista dos 100 maiores discos Da música brasileira Configurada pela Rolling Stones Brasil Ficando na quinta posição Na quinta
2: posição não é possível Caraca, eu não sabia que, esse, que era tão venerado
3: assim, não? Sim. Mas temos aqui uma polêmica. Olha só, o blog Taverna do Rock investigou a possibilidade da banda Kiss ter copiado a maquiagem dos secos e molhados. Ah, <risos>
2: Gente, mas a galera também, eu vou te
3: falar, viu? Não, mas olha só, é uma mas antiga era, polêmica. Tá, bem é difundido. É, escuro, ah, isso É, é, isso, isso fugido, é, né? é Verdade. É uma polêmica histórica que esporadicamente retorna, seja em reportagens especiais sobre os secos molhados, entrevistas com o Neymar Grosso ou conversas entre fãs da banda brasileira. Ou com o Kiss também, que eles já tiveram que responder sobre já isso. Já tiveram que responder, pois é. Porque o Kis é famoso por ter elevado suas apresentações a níveis espetaculares, né? com efeitos pirotécnicos, sonoros, performáticos e principalmente visuais, né? que são os traços marcantes da banda. E a maquiagem dos integrantes, presente desde o início, é a marca registrada do Kiss. Mas e aí, será que eles realmente copiaram -se os secos molhados? Toda vez que eles perguntam para o Mato Grosso, ele responde uma coisa parecida com essa aqui. ó. O Kiss copiou a gente. A banda já era um estrondo no Brasil e fomos ao México. Aí o sucesso lá foi tão grande que a gente ficou lá mais uma semana. A Billboard tinha publicado uma foto nossa de página inteira e dois empresários americanos quiseram me levar para os Estados Unidos. Eu recusei a oferta porque eu falei assim, eu estou começando uma história aqui no meu país e quero dar sequência nisso. Inclusive, os caras disseram que a minha imagem era boa, mas que o som tinha que ser mais pesado. Só que eu não ia mudar o nosso som por causa disso. E aí viemos embora. Aí ele falou que uns seis meses depois começou o Kiss com a maquiagem igual a deles e o um som mais pesado. Eu já vi o David Pedro Rodrigo falando com o Joe, Falando em várias entrevistas disso, várias Direto isso não, Tudo bem, ele
2: falar, e pode falar Mas eu quero saber que, que os caras A galera independente que pesquisou essa história
3: Faz sentido isso ou não? Não Mas então, os caras pesquisaram e olha só é. Apesar dos secos e Terem de fato surgido antes do Kiss Eles surgiram em 71 certo. E o primeiro registro de estúdio Foi lançado em meados de 73 nesse tornando um clássico Entretanto, a viagem que o Neymar Tuglius fez, que ele está falando que ele fez no México, é referente ao dia 23 de maio de 74. Não, que é isso, gente, tinha saído o primeiro disco já do Kiss. Então, exatamente, Sim. o primeiro disco do Kiss foi lançado em 1 de fevereiro de 74. Não, mas no primeiro disco eles já tinham a maquiagem? Já, 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 já. O já, Kiss já. começou com maquiagem.
2: Então pronto, gente, então tá resolvido o problema. Tá resolvido, não, não, tem hein?
1: mesmo. A maquiagem do Kiss é muito mais inspirada no Alice Cooper, no Alice Cooper. No New York Dolls. Ah, é, 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 isso. já off. tinha rolado. Mas, pra você saber como esse lance é real, eu tenho uma biografia grande do Kiss que fala sobre os 71 a 77. Uhum. Bem, bem grande. É uma biografia com 700 páginas. Eu não tô nem na metade do, do livro ainda. E lá já tem uma menção sobre uma, Bra <risos> uma suposta banda brasileira <risos> que veio com antes... Que foi fonte de inspiração, na, 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 na cara, né? Os caras
2: reduzem a é uma suposta. Porque banda, olha mas, só, que fala registros? sobre uma relação de um empresário. É, que... tem essa história. Ah, é uma história muito mal contada mesmo. É, um provavelmente é, um esse um ambiente,
3: cara. Não, provavelmente esse cara é, queria fazer uma coisa parecida com o Kiss, que já tinha, e levar para os Estados Unidos os é, caras. Faz, senti
2: faz sentido, né? Tipo assim, ó, já tá fazendo sucesso, eu vou fazer um outro Kiss aqui com esses caras. É, aí sim.
3: Porque olha só, tem registros que mostram o Kiss usando maquiagem em dezembro de 1972, um ano antes dos secos e molhados serem abordados pelos empresários estrangeiros.
4: Não, é assim, a cronologia é: o, o primeiro show dos secos e molhados antecedeu o primeiro show do Kiss com maquiagem. Sim, só que ah. ele estava em Nova York. E é. o seco do Brasil não tem como eles falarem ah, tem uma banda brasileira ali o mundo não era assim, gente Isso. É, é Os caras não sabiam nem onde ficava São raro. Paulo em 72 <risos> <cê viu? risos> Mas ó, mesmo. os secos se um olhar O impacto foi tão grande Que eu, eu era pequenininha, de ver, eu tinha uns 5 anos, e eu lembro de ver o Circos Molhados no Fantástico, e eu fiquei assim, hipnotizado, falei, quem que é essa pessoa, que é, que é um negócio é um muito incrível, né, Manei um Mato Grosso dançando.
2: Ué, tanto que depois o Fantástico fez aquelas aberturas, aquelas mulheres saindo de dentro d'água, que era, pra mim era igual, né, <risos> um em então, isso Mas aqui, né? antes
4: disso, teve uma coisa meio Circo de Solé, a primeira abertura do Fantástico, eu lembro, ah. porque eu... Eu repetir aquela coreografia na escola. Eita, olha aí. Ah. Tem fotos aí pra provar. Olha aí. Um dia o ah. é belo
3: E aí, agora eu ouso dizer que sexo molhados é bem melhor do que, que isso.
2: Ah, bom, aí é. Pronto, aí, aí, aí já é, começou é. eu acho. Eu não conheço sexo molhado, então não posso opinar. Eu acho que isso é uma bosta, mas tem umas músicas boas. Então olha aí,
4: ó. Só... Vocês erraram. Vocês então, gente, ajuda aí
3: bem equivocados. <risos> não, sempre é melhor do que o gente Eu fiz rock and
4: roll dos anos 80 por causa do Kiss. Todo guitarrista dos anos 80 pegando uma guitarra por causa do Ace Freeland, entendeu? É,
2: mas o eu, 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 eu posso valorizar o, a influência dos caras e mesmo você assim, achar uma bosta, não posso, <risos> Pode, pode. É o que é o que eu é, faço, eu com, com um... vários bandos inclusive o <risos> opinião é bunda, gente, certo? É, gosto vocês coisas se lamentando. Exatamente. É. Vamos lamentar juntos meu gosto musical. É isso aí.
0: <risos>
2: Vamos falar sobre os aprendizados da semana. O que a gente
3: aprendeu hoje? Então, eu aprendi que o cabelo não cai, ele fica fino Isso foi o um aprendizado de fato E o XI lembrou do Colestom. Do quê? Colestão? Do colestão Não, o que, que é isso? Não, não é igual de cabelo. Capiloton. Capiloton. capiloton capiloton Tinha o colestão capiloton, É, isso aí, né? o colestão Quando
4: é. seus cabelos começam a cair, não adianta disfarçar Não passe ridículo
2: Use Caralho, o cara capiloton. sabe de cora Meu <risos>
4: Deus, cara e Icônica, icônica, essa É mapagana. uma máquina Que isso, cara eu aprendi que vocês não sabem o que é capilotão. <risos> Eu não <risos> sabia, não é. ideia. <risos>
1: Eu aprendi, obviamente, sobre os artefatos e os países que mais roubam artefatos de hotéis <risos> E eu não sabia realmente, fora o primeiro disco clássico do Ciclos de Mulhada Eu não sabia muito da repercussão dos outros, não é, Eu aprendi que meu gosto musical é uma merda
4: <risos> Não é verdade, hein? Não, não, você show do Rage Against Machine, né?
1: Exatamente
2: é, eu Se eu tivesse é... a oportunidade, então, faria a mesma coisa Mas o que eu queria dizer é o seguinte que eu, O que eu fiquei mais chocado no aprendizado da minha vida É que é possível roubar um piano de caldo de um hotel <risos> Isso rapaz, com o então jeitinho, eu sim, imaginar, não é uma coisa imaginável que Axel
3: Foley para passar a conversa <risos> com os caras. Pô, então é isso. Chega por hoje. Chega. Fala tchau, gente. Tchau. tchau. tchau.
2: Fim da nossa, vai fazer essa abertura vai ser dura, hein? Sim. Vamos ver. Vamos ver o que, que sai. <risos> A é minha pastilha. Ah, hoje não tem pastilha que resolve. O negócio aqui agora é na raça. Muito bem!
0: Muito bem!
4: Fim da sessão. Meu amigo, se seus cabelos estão caindo
0: ou começaram a cair, solução capilar. Eu não uso a solução, pois sou um careca assumido.